0: É o Derivado Cast, ah! começando pra vocês! Ah!
1: bem-vindos! Começou, começou. Uh, começou agora começou!
2: começou. Alexandre Mon.
1: Bruno ah, Clemente! Eu sou o Bichoru! Está, está
2: começando, o Derivado já chegou! Eu sou o Bichoru! Eu estou aqui come novamente começou, com
0: os meus começou, amiguinhos! De... Que vocês já os conhecem! Começou! Uhum. Mas eu vou aproveitar <risos> os mesmos assim, começando com ele! Pro uh! Clemente!
1: E,
2: e aí, meus queridos e queridas, você que está aí agora nessa rotina da sua vida, indo para o trabalho, lavando a louça, aspirando sua casa, e está nos escutando Olha. ou nos vendo. Hoje... Estamos gravando, finalmente, da forma como combinamos no começo do ano. Estamos de volta com um time completo. Ainda não presencial, porque a lesão é aquilo lá, né? A gente sabe como é que é a vida dele. etílica ah. e bagunceira. Alexandre e... Brincadeiras à parte, temos ele, claro, nosso oh, amiguinho, Ale Bonfá do Golpinho, vai contar o golpinho que tomou hoje aqui, <risos> vamos falar de Tinder, vamos falar de tudo hoje aqui. Tem coisa boa, Bobafete, vamos falar de Boba Fett, Ale, só tem mais um episódio, ninguém sabe disso, eu descobri isso Já ontem. Já foi? Foi um tapa na minha cara, pá, toma esse <risos> último episódio, último episódio, acabou. Acabou, Boba Fausto. Já Fete. foi, Bobu? Já, já foi, verdade. É, Hoje, hoje é, é quinta, mesmo. né? Que saiu quinta. Opa! Michel Estamos aí. Estamos gravando no passado, já
1: publicaremos no futuro e já foi, Boba Fe. Exatamente.
2: Caralho, velho. Impressionante. Cara, que
1: delícia! Que delícia estarmos aqui, né? Apesar de há. Acho que o Chexel agora vai poder também agradecer ao Pedrinho, do jeito que ele o que eu fiz quando ele tampou o meu buraco. Agora o Pedrinho estava aqui tampando o buraco do Chexel, mas é sempre aquela alegria, até né? um, o sorriso mais magético da internet. Chechel, como é que foi aí seus dias aí, distantes de São Paulo? Olha, é, mu- é muito bom estar de volta, eu estava
0: com saudades, porque além da semana de folga que eu tirei na semana anterior, na semana retrasada eu estava isolado, em gripe, então eu estava no outro escritório, não fiquei, é, sabe, sabe aquela semaninha de trabalho e amizade com o Bubu e com o Pedrinho, não tive isso, então eu estava duas semanas sem estar aqui na, na minha, aqui do lado da minha mesa, do meu lado direito é a minha mesa, duas semanas que eu não venho aqui na minha mesa, eu estava com saudade, é bom estar de volta e aproveitar para agradecer Pedrinho. E cobriu aí na semana passada. Aliás, derivado que a do semana passada foi uma delícia. Vocês mandaram muito bem. Adorei todo. Ó, o ah. Pedrinho acabou de chegar, inclusive. Muito obrigado, Pedrinho. Já Arrega- dá, aliás, pronto, Pedrinho.
2: São 10h30, o horário dele é às Ó. 10.
0: O Bubu falou, são dez e meia, tá muito tarde. Já é falou Começou a semana, já acabou no <risos> um menino,
2: coitado. <risos>
0: e ó, é o seguinte, você que está aqui acompanhando o do Cast, parabéns. Você está no podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Number one. Até o final do programa de hoje, como o Bubu já adiantou, você vai saber o que achamos do, do novo documentário bombante da Netflix, O Golpista do Tinder. Tem a nova série de ação do Amazon Prime Video, Richard tem um episódio especial de Boba Fett, não é o Season Finale, é o anterior, nós vamos debater aqui um pouquinho e muito mais. Tem alguns Maravilhos. filmes, tem. Os indicados ao Oscar, revelados indicados ao Oscar 2022. Nós vamos deixar falar isso na semana que vem com mais tá calma. Bem. Mas vamos começar com aquele bloco maroto crocante que todos amam, que é o Arovangers!
2: Aronders! Muito bom, Aurovanger
0: <risos> é aquele clássico onde nós compartilhamos vida social, trabalhos, projetos, é. rolezinhos, tudo de bom e do melhor. A lesão, hum. você que é o rei desse blocão, conte-nos é. o que há no
1: seu coração.
2: Bela tchau. Olha, vela.
1: eu não vou contar o que há no meu coração, vou contar o que há no meu pulmão, no caso Vixe. agora. Ah lá, a lesão, como vocês sabem, né, mas acho que a grande audiência também sabe, né, porque a lesão você sabe, né, é aquele cara que não não segura nada. É um livro aberto. É um livro aberto, se tem um cara nessa internet de meu Deus, aberto é a lesão. E aí passei essa semaninha aqui de Covid, olha aí que delícia. Olha aí. Aqui, no meu quartinho, fazia tempo que eu não passava tanto tempo aqui, aprisionado ah, aqui fazer. no meu quarto. É. Fazia, fazia, fazia mesmo, Bubu. <risos> como como é, estão eu... os sintomas? Cara, faz assim, hoje é o décimo dia, né? Então como é o décimo dia... Inclusive, vez semana passada, eu não sabia que estava de Covid, mas já estava, viu, bobo é. O último derivado cast, mas eu já desconfiava, né? Porque, porra... Todo mundo à minha volta está com Covid, um negócio impressionante, cara. Aqui em Campinas, eu não sei, eu não sei é em São Paulo, mas aqui é. em Campinas o bicho é. pegou, cara. Não, pegou. Esse COVID, esse Covid tá entrando até por buraco da fechadura, tá entrando pela chaminé, que nem é o Papai Noel. Sei lá o que está acontecendo, cara. Tá, é. ele atingiu. cara, Acho que até o final do ano passado, umas 20% das pessoas que eu conhecia tinha pegado. Agora, eu acho que é todo mundo. Acho que eu não, eu não conheço, acho que vocês não pegaram. Só o resto, todo mundo que eu conheço pegou Covid, cara, um negócio é. impressionante. Não, mas então, essa
0: altura é... a chance de ter pego e ficar sintomático também é muito grande.
1: É, tem essa também, né? Agora, então eu tava aqui, aí eu peguei, fiz o teste, é, eu fiz o teste porque o meu filhinho Henrique tava com, também tava com Covid, né, e eu almocei com ele no final de semana, aí deu positivo, eu falei, ah, vou fazer também, né? Vou fazer o teste Covid. Eu não, eu, cara, eu tava com sintomas de gripe, até achei que era essa gripe aí que o Gershal teve também, coisa e tal. Aí eu falei, ah, vou fazer, não custa nada, vou lá, não custa nada não, né? Custa 99 reais, mas eu fui lá, <risos> cheguei lá, le- levei a catacada no nariz. Aliás, eu não sei porque que as pessoas reclamam tanto dessa catacada no nariz, meu, porque é, é rapidinho pra mim. É não, rapidinho. depende, Ale.
0: Não, tem catacada, tem catracada. Depende, depende ah, muito. Eu
1: levei uma catracada bem funda. Mas, cara, dá aquela sensaçãozinha gostosinha. Sabe não. aquele arrepiozinho? Ah, é, cara. Sensação
2: gostosa, não. Aí você tá exagerando. É, é incomoda. É ruim, não, é chato. Em, ela em...
1: Ela é incomoda, rápido. Mas, assim, é chato. mas não é. É rápida, exatamente. Nossa, porque tem gente que ai, é insuportável. Eu detestei não, demais. Pô, não é assim também, tem, tá é, louco. Vamos lá.
0: Tem gente que é realmente muito fresca, sabe? Que sofre parece que vai morrer. Mas é, gostosinho, sem, sem sensação gostosinha, não tem nenhuma.
2: Zero, é tranquilo, é. É,
0: uma,
1: é uma sensação diferente, sabe? É um negócio diferente. É uma, uma hervaia, daquele arrepiozinho, aquela vontade de espirrar, cara. Não sei. É um negócio... É aquela, enfim. Aí nós fizemos, eu fiz o teste antes de gravar o derivado, acabou o derivado, fui lá ver, positivo. Falei, eita, nós, é
2: e pior que cara, eu tô numa é... fase aqui de... Olha, ele me mandou o seu exame aí. E, cara, quando eu olhei o print que você mandou, num lugar tava escrito negativo, e em outro lugar tava positivo, né? É muito confuso esses... esses resultados. É porque, assim, ele tava negativo pra não sei o que lá, bobó encontrado tal, mas o resultado era positivo. E, na hora é. que eu vi negativo, eu falei... É, da negativo puta, é, puta, é não sair chega, de casa, então. né? Sai é. de
1: casa, negativo. <risos> é. Não, eu, eu
0: fiz... <risos> Eu fiz antes de viajar, né? Então tem que fazer pra viajar também pra, pra negativar pra você, pra você poder viajar tra- tranquilo. E, velho, a, a gente, quando a gente tava gravando série, que a gente tava fazendo o teste de Covid semanalmente aqui é. no, no escritório, era muito chato, cara. Fazer esse um negócio chato. semanalmente era muito chato, muito chato. É. E aí a gente, a, a gente contratou uma empresa, Lesão, que eles são especialistas nesse teste de Covid. Então, eles vêm e tal. E cada semana era uma pessoa diferente. Tinha enfermeiro, enfermeiro. Não sei se é enfermeiro, é técnico lá do, do teste. Cara, tinha uma lá que a gente deu blacklist nela. Ela falou, por favor, não manda mais essa. Não tinha nada ah. de gostosinho. Não tinha nada. Ela, ela, ela cutucava o nosso umbigo, ela colocava. O na... Caraca. O nosso... E até, cara, o... nossa, a... sofrido, sofrido.
2: Sofrido. Então, assim... então depende Teve um dia... muito da mão. Um dia eu senti uma de sangue na minha boca, assim, no cutuco que ela é, deu. Nossa. Deve ter alguma coisa aqui. Não, aí eu, eu, aí eu liguei para... Eu até... É interessante que eu é. liguei para a empresa, né? A menina que me atende, super simpática. E eu falei para ela, ó, oh, eu, queria, eu queria fazer uma observação, porque não era para vir, ela veio. Então, assim, já que ela veio de novo, talvez você não consiga dias que ela né tem que vir, não tem jeito. Mas, assim, ou ela tá fazendo errado e todo mundo tá fazendo certo, ou só ela faz certo e todo mundo faz errado Porque, assim, só ela <risos> é desse jeito. Então, porra, sádica, dá, uma, dá uma recicla Ratchet. o treinamento dela, entendeu? Vê o que tá acontecendo. Faz uma reciclagem. Porque, às vezes, é isso. É uma orientação que tá faltando dar para ela. Porque é simples ela tinha mania Ela é. tinha
0: mania de entuschar o nariz e perguntar. Aí ah, você tem desvio de septo né?
2: Todo mundo ela tinha desvio de, de septo. Se é. 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 Todo mundo tinha desíduo certo. Ah, você tem desvido certo, né? E tom, 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 cutucando lá. Parecia que estava desentupindo o ralo.
1: Mas vamos lá, lesão, que ah, mais?
2: Bom, aí eu peguei
1: e fiquei em casa, né? Não teve jeito. É, tive sintomas de uma gripe bem forte, assim, uns dois dias. Mas, cara, mas foi isso. Cara, sabe, não é um. Não é um negócio mais que mete medo, né, Chexão? Eu vou falar a verdade. Minha mãe teve também, minha mãe. Minha mãe já tinha feito o exame antes de mim, só que ela. Puta, plano de saúde é meio zoado aqui, então demorou puta, um monte de tempo, demorou quase uma semana para ser o resultado, cara, é. nunca vi um negócio desse, cara, e quando saiu, minha mãe já tava positiva, então ficamos aqui naquela união familiar, aqui. meu filho já teve, a ah, minha tia que mora aqui já teve também, então, cara, agora, agora realmente tá nós estamos o... naquele...
0: Como está o sintoma do, da, da mames?
1: Cara, ela teve também nos primeiros dois, três dias, tava lá com uma dor abdominal bem forte, coisa e tal, tava com um pouco de dor de garganta, dor de cabeça, mas agora já tá bem também. Já tá, nossa, já tá querendo sair, já tá, já, 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 já tá querendo... É, tá, tá, com, tá querendo um dentista, parece que tá com dor no dente. Então, hoje ah, ela tá, já tá, queria, eu falei, mãe... Ela,
0: daqui a pouco ela tá caçando bingo clandestino em Campinas, sabe? Tá <risos>
1: Cara, eu sei que é isso. Hoje é meu último dia, né? Amanhã já é o décimo primeiro dia, então acho que já tô, já tô liberado aí. Não sei bem qual que é o protocolo, né? Fazer o exame de novo. É, faz de
2: novo. Acho
1: que eu vou fazer, mas não custa nada. Quer dizer, não custa nada, não. Custa 99 reais. Eu vou lá. É. Vou lá de novo, lá no, no Ramos Laboratório aqui. É, vou lá an- antes,
0: antes de você começar a ir para a trabalho e tudo mais, você verifica se você tá negativado mesmo.
1: Ah, certeza que eu tô. Agora, cara, porque agora não tô sentindo mais nada, né? tá bom, né? já foi é bom. Um, um bom tempo e calhou num, num momento muito 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 bom, aqui eu tô mudando de escritório cara, tá acontecendo tanta coisa na minha vida, no final das contas eu tô aqui trancado, tô, tô, tô meio tô meio angustiado sabe, tô realmente me sentindo um passarinho, pra... tô me sentindo os passarinhos da minha mãe aqui, tudo preso na gaiola, sabe Então, caraca, cara, olha, não vejo a hora de sair desse quarto, mas assim, mas o meu Aurovendias, então não vale, não fiz nada de interessante, nada de, de proveitoso mas eu sei que Chechel e falei, Bubu, Bubu aproveitaram muito. Não, Xerxan e Bubu aproveitaram muito. Bubu, conta para nós aí. Como é Bubu. que foi? Histórias do condomínio.
2: Histórias do condomínio? Não, cara. <risos> finalmente, Sabrina voltou da viagem dela. Graças a Deus. Uh! Então, porra, que alívio, né? É bom né? Tá com a família completa de novo. E ontem, a gente, no domingo, a gente fez uma aventura que a gente foi aqui em São Paulo, ali perto do, do, do Palestra Itália, ali perto do, do Parmeira, tem um lugar que chama Pedra, Casa de Pedra, um né? negócio assim? que você, Ah, ele, sim, ele, já foi. É, você faz, é, a gente foi lá no negócio do Rafinha Bastos, lembra? Isso. Sim. Que é o... você faz é, outdoor, o... Ah, escalada outdoor, você escala, né? E a Sabrina e o Vitor ficaram lá escalando, eu... Não escalei, porque estava ah. tava cheio o negócio. Então, ele meio que começou... A pessoa que recebeu a gente ali, que a gente... Ah, que ele queria conhecer. Tava, ah, vocês marcaram hora, não marcaram. Mas quem que vai? Aí eu falei, não, eles dois só. Eu só vou olhar. Porque senão não ia, não ia dar, dar quórum lá para o rolê. Aí eu falei, ah, só os dois, tudo bem. Eu libero. Bubu,
0: germofóbico, Bubu. não quis pegar nas, nas empunhadeiras lá da, da parede que outras pessoas Não, nessa. cara.
2: Não era isso. Porque, na verdade, como eu entrei eu tive que eu ser o cara do contrapeso ali da cordinha. Então, eu tinha que ficar ah, mexendo precisava. em tudo. É. Então, eu fiquei de contrapeso, que cansou pra um cacete, fez bolha na mão. Puta que pariu, cara. Segurar aquele negocinho lá, você fica ali, tipo... Uh, uh, a pessoa vai subindo, você não pode deixar da folga, né? Então, você... Ah, mas e o Vitor... Quando,
0: quando for Vitor, você vai com o dente. É de boa, né? Ah,
2: ah então. O Vitor, dente. 25 quilos é, é, lá de pura... De pura... Pesura, né? Então você vai, tipo... No ele, É, ele tava uhum. subindo, aí tinha horas que ele tinha dificuldade, então dava uma ajuda com a corda para facilitar para ele. Então, ah, é, né? Cara, é pesado, velho, pesado. Mas se divertiram, cara. Ficou duas horas lá. Puta que pariu. Se divertiram bastante. Foi um Arovengers rápido para eu contar aqui. A gente foi num sushizinho, já que você mencionou, que o meu <risos> filho é viciado <risos> em sushi. Aí ele, aí ele adorou. Aí ele, aí, papai, é muito bom, tal, tá? o que, que você achou, né? Porque ele, era a primeira vez que ele tava indo em rodízio mais velhinho, assim, né? Até então, pandemia, a gente só pedia. Aí eu falei, ah, muito bom, filho, nota 2. Ele, nota 2, que eu não gostei desse Para mim, foi nota 21, parecia a lesão, né? Tipo, tudo é maravilhoso, né? Para ele, pô, imagina, primeira vez no rodízio, pede quanto que ele quiser, ele tava achando isso o máximo, né? Mas era bem ruinzinho o sushi. É, é isso, era o rápido Rápido, gostoso. Fiquei a um fim de semana em família.
0: Bom, antes de começar a contar aqui as minhas peripécias, eu preciso mostrar finalmente meu presente de aniversário. Bubu e Alesão ah, compraram ah, o
1: presente de
0: aniversário. Ah, finalmente! Que até então eu não tive chance de compartilhar. Eu nem abri ainda, nem nem usufruí desse presente. Ele tá aqui no nosso escritório, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, que chique! Uh, esse, esse ano os amiguinhos tiraram o escorpião do bolso. E compraram um Air Jordan, zero bala para o amiguinho. Caraca, olha aí. Olha, você não tinha visto ainda o lesão presente que você me deu? Não, não tinha. Só transferi a grana pro Bubu.
2: Ah. É. Olha aí. aí.
0: Oh, Caraca, esse... olha aí. Esse ano, eu tive, eu, eu fui atrás assim, de garantir que o meu presente seria bom e eu mesmo escolhi. Então, muito obrigado, Bubu e a lesão. <risos> Estou <Fiquei> muito muito feliz. <risos> Esse ano, todos o os jeito. presentes... Eu, eu, eu cheguei com o seguinte: esse ano os presentes foram um sucesso. Você gostou da caixinha? Você recebeu a lesão? Caixinha de, de alegria. Porra, caralho, adorei. Eu, ah, eu adorei ah. esse tênis também, ou seja, 100% de aproveitamento, porque o Bubu não teve nada a ver com os presentes esse ano, então deu super certo. Olha ah, que legal. Foi muito não, eu, eu gostaria
2: de falar que eu acho desproporcional ganhar um Air Jordan e a sugestão da caixinha da alegria do Michel. É que Olha, em termos, lesão... em termos de
0: valor, foi parecido.
2: Não. O Alesão, o Alesão, ele é assim, ele é um cara que, porra, demos alcohol pra ele, né? Então, puta, foi o presente da vida. (risos) Mas se fosse eu ganhando a cestinha, eu, mas acho que vocês, óbvio, no meu aniversário eu já sei como fazer, então. Não vai ser essa coisa de, ah, compramos, já vou dar também a sugestão voluntária do que que eu quero ganhar.
0: Mais fácil, melhor. É
2: isso aí. Mais fácil, isso.
0: Se bem que, que, se bem que você só ganhou presente bom até hoje, né? O último foi a jaqueta do Wolverine?
2: Ganhei a jaqueta do Wolverine, é... vocês deram uísque. Um aí. Mas Boa! Deram.
1: Presente bom. É, só você pra presente pra você.
0: Pra você. Quando você não tá envolvido, o tá presente é bom, bobo Essa aqui é a seu. Ah, jeito. a jaqueta do Wolverine, bu- 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 cara. Bu- bu- muito bu- acreditar bu- Usei ela, usei Ai, ela é
2: duas foda. vezes e é. dei pro meu primo. Meu primo adorou. Eu queria Você deu a jaqueta pro seu primo? É. Nossa, é muito cuzão. Que não, isso? Eu que... Por que eu te não deu a jaqueta? Eu Ale, Ale. Eu não dei, Ale. Que Mas eu quero que ele tenha que que tem a sensação que, que ele fez... É... A gente se... <risos> <risos> ah, é. Aquele negócio. A, a,
0: a, 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 <risos> a, uma sanduicheira e a jaqueta de couro do Wolverine é a mesma coisa, Mas Não né? é uma
2: sanduicheira. Não Ai, é uma caralho. sanduicheira. Caralho! Era um puta do um negócio, um tostex delícia pra você fazer é, as coisinhas. É, Tem nada de sanduicheira. Com vários formatos, pra fazer ovo, pra fazer sanduíche, pra fazer Incrível. legume, pra fazer um monte de coisa. Todo que meninão sou Tava na época todo meninão solteiro, cozinhando, tô... não, fiz uma carninha. Não... Dá tudo pra fazer no negócio. Dá... Dá pra você fazer, tipo, carninha ali que você abria o negócio virava, tipo, uma, uma... um de pra carne e tudo. Deu pra mãe. Excelente. Excelente. Pra caralho.
0: Muito bom. Bom, nas a semana passada eu tirei uma semana de folga, é, fui com a Lu até Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, ali na, na região de Bento Gonçalves, muito conhecido pelo en- enogastronomia, como é que é? Enoturismo, né? Que é aquele... Cara, aquela região ali do Rio Grande do Sul, não sei se vocês conhecem. A gente desembarcou ali em Caxias do Sul, 50 minutos até Bento Gonçalves, e eles têm ali uma... uma cultura, É pertinho de gramado. É <risos> pertinho, <risos> pertinho de gramado. A cultura do, do, do vinho, cara. Inúmeras vinícolas uhum. ali na região. É, eles E eles, cara, eles foram muito espertos. Aquela, aquela regiãozinha ali são cidades pequenas. E eles conseguiram ali criar um, um, uma cultura gastronômica e turística em volta de vinho. É muito bom porque assim a cidade é pequenininha mas cara tem restaurantes fodidos tem esse, tem um monte de rolezinho vinícola para você conhecer tem desde aquela vinícola gigante que exporta vinho para o mundo inteiro até aquelas vinícolas menores é, familiar assim que a, a, o pai a mãe o filho a nora que cuidam tal e a Lu ela, é, ela tem um paladar assim muito mais apurado do que o meu né então ela falou cara ela tem bons vinhos tal vamos fazer um rolezinho que ele rolezinho pode descansar a gente pegou ali uma pousadinha chamada Castello Benvenuti, que ela, é obviamente, toda num formatinho de castelo. Dentro, da própria, dentro do, do próprio hotel já tinha ali um restaurante italiano muito conhecido, a gente começou a pesquisar e tal. E fomos fazer nosso nossa eno, enoturismo. Cara, é, é, muito, é muito louco, porque realmente esse negócio de vinho é, não sei se vocês manjam, eu não manjo nada de vinho. Mas dizem, né, que o bom vinho, o vinho fodão, é na barrica de carvalho e tem que ser usado só uma vez. Ele tem que ficar não sei quantos anos, cara. Eu descobri que muito disso é balela. Muito disso é balela. Tem Ué. vinho muito, tem vinho muito, por exemplo a gente, ah, nós começamos o nosso, nosso, nosso tour numa vinícola pequenininha chamado Dom Alguma Coisa Esque, do, uh, esqueci, Dom Qualquer Coisa lá. que foi, já começou decepcionando né nosso primeiro rolê foi um pouco decepcionante a gente chegou lá na vinícola, beleza, uma vinícola familiar mas eles não tinham o tradicional passeiozinho nas vinícolas, não tinha ninguém ali para contar muito da história a gente pegou ali uma degustação ruim, vizinhos ruim assim ruinzinho. ruim?
2: <risos> é. é. dor é. de cabeça
0: Não, não deu nenhum. Não ficamos com
2: dor de cabeça nenhum dia. (risos) Mas assim,
0: já não. O que teve de muito bom nessa. Mas mas valeu a visita. Mesmo nessa vinícola ruim, valeu a visita, porque lá teve um dos melhores azeites que eu já experimentei na minha vida. né? Porque a gente pediu ali uma tábua de frios para acompanhar a degustação do vinho. E a degustação, não sei se vocês conhecem, a degustação é o seguinte: os caras pegam lá seis rótulos. E vai colocando assim 30 ml, vocês não ah, isso aqui é tal, e vai contando a história de cada roda. Tem os vinhos brancos, tem os espumantes, tem os vinhos tintos, não sei o que. Velho, assim eu para vinho, eu não, eu não tenho resistência para vinho, não. Fazer uma degustação de nove rótulos, eu saio meio mal, eu saio meio, meio trinca, preciso de muita água, mas traz mais eu água, lá. por favor. Vai tomar água, por favor. E vai tomando água, vai comendo um queijinho, vai comendo um negocinho ali. E nessa a gente descobriu um azeite, cara. Puta, que azeite incrível, assim. um azeite Pô. Tava escrito lá, azeite frutado e blá, blá, blá. eu olhei atrás, assim, 0,2 de acidez. Eu falei, porra, esse azeite é bom, vamos experimentar. Dei aquela chuchada no pãozinho, talhando. Quando eu comi, eu falei, cara, a única coisa que eu levei... Eu não comprei vinho essa vinícola, comprei só o azeite. Falei, esse azeite eu vou comprar, porque realmente... Muito bom. Então, valeu! mesmo na vinícola ruim, já Pensa
1: bem. na frustração do cara da vinícola. Né? O cara vem aqui, toma seis rótulos de vinho e leva o azeite, que não é nem deles.
0: Mas, cara, a, a degustação <risos> é paga, a lesão não é de graça. Então, assim, mesmo que eu não compre ah, nada, bom. já ganhou. Todo, não, 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 é. não, tem, não. não Não tem de graça. Não, não
2: tem de graça.
0: Só que assim, aí nesse dia, se não me engano foi nessa noite ou na noite seguinte, foi nessa noite, nós fomos jantar num restaurante que a gente, eu dei uma pesquisada lá, falei cara, esse restaurante parece ser muito foda, chama Guri. Esse restaurante, eu não sei se vocês viram, acho que vocês iriam curtir sim, mas quando você entra no site do Guri, tem um puta textão explicando qual é o conceito do restaurante, porque é o seguinte, lá é um menu degustação que eles chamam de menu confiança, você não sabe o que vem no menu degustação, você não sabe, você tem que ir lá e
2: confiar.
1: O
0: dom de Bento Gonçalves. É, mais ou menos isso. Só que a proposta dos caras é fazer um menu degustação confiança à base ali da da cultura gaúcha. Então, praticamente tudo é feito na brasa. E, cara, não sei se vocês sabem, mas assim, uma comida feita na brasa... Porque não é só carne que você coloca ali na grelha. Os caras fazem... Eles assam os tomates, eles eles fazem ali... Sabe, prepara qualquer coisa que tiver de purê. Tudo na brasa. E como não tem... não, porque não, quando você coloca uma coisa no forno, você liga o timer e tal, beleza, tá certinho, você segue a receita. Na brasa, você tem que ficar de olho, tem que ficar prestando atenção. Se pro negócio ficar gostoso, tem que, ter, tem que ter muita atenção ali, porque é tudo no olho Tem que nome, é, timing, tem tudo nos, é, é. Tem time. que ter timing. Então assim, eu, eu falei, porra, ou isso vai ser muito bom, ou se a gente pegar uma, um chefe meio ruim, vai vir tudo queimado, tudo zoado. E assim, quando, aí eu fiz a reserva nesse lugar, assim que eu fiz a reserva, já pingou no meu WhatsApp lá, pessoal ó, oh, vocês vão vir mesmo, tal tá? Sabe, os caras queriam queria ter certeza que a gente ia. Aí, no dia, no, mais tarde, veio o Métri mandando WhatsApp, duas pessoas para confirmar: Não, nós vamos sim, pô. tudo certo. Caro. Lugar
1: caro. Chegamos Chevela lá. De... Acabei de ver aqui, caro. Tá <risos> Site aí? bonito, inclusive. Bonito. Site bonito, mas lê, caro, né? Lê a proposta aí, vê se tem o um textinho da proposta. Caraca, olha aqui, ó. Guri busca valorizar a gastronomia gaúcha através do fogo e dos ingredientes do nosso estado. Não somos uma churrascaria, tampouco uma parrilha. Somos uma casa gaúcha que cozinha com lenha, fogo e brasa. Todos os nossos pratos são feitos de instalar de lenha o calor da brasa, seja no fogo, na parrilla ou na a lenha por responsabilidade ecológica, utilizamos apenas lenha de reflorestamento devidamente documentado. Ok. Menu de degustação, 235 pau cabeça. por pessoa. É, por então, cabeça.
0: Aí você pede uma garrafa de vinho, ali, aí, aí chega o um momento onde ele oferece um, um licorzinho né, para limpar o apetite, para tipo, sobremesa, não sei o quê. Enfim, acaba morrendo 400 conto cabeça ali na, na, no jantar. né? É, é caro. Mas... Eu diria que esse jantar no Guri foi o melhor jantar que eu tive na minha vida. É o o melhor... Que isso! O melhor melhor jantar que você teve na vida! Na vida, cara. (risos) Aí, eu eu, eu trouxe pra vocês aqui, no dia que eu fui, foram nove passos, nove pratos, né, que eles falam. E eu dei muita sorte, cara, porque eu fui exatamente num dia focado em carne. Olha os nove pratos do do meu jantar. Ah, e por que que os caras ligaram, fizeram questão de saber se a gente ia? Porque só tava gente. Nós somos, na, na noite, cara, com certeza não valeu a pena para eles. Mesmo sendo caro, só tinha gente. Porque esse período é, é, é baixa temporada, né? A galera vai pro, pro, na hora do, do, do inverno, que a galera vai tomar vinho, né? Então, agora em fevereiro, vazio a cidade. Foi muito bom. Mas, ó, primeiro prato, vê o que, que vocês já são deixa. Sorrentino artesanal de cordeiro assado na braça, pêssego Por, e brotos. Então já começa. Nossa, Sorrentino é como se fosse aquela, aquela massa fechada, sabe? Uhum. É, é, é como se fosse... Como é que chama a massa italiana fechada? O... Ravioli. É como, um ravioli é, como, é como se fosse um ravioli. É como se fosse um ravioli. Isso. <risos> Só que o, o, so, o sorrentino acho que é, é de outra parte do mundo. Aí, na sequência, veio uma empanada de carne, a ponta de faca assada no forno e lenha com salsa. Então já vai aquela empanadinha saborosa, bem gostosa. Aí depois veio... Ah, o que era legal é o seguinte, né? os caras colocavam o prato na mesa e eles não falavam o que que era, eles não explicam. Porque normalmente chega o prato, o chefe explica o que, que é, o método. Conta a história, ne... né? Nesse caso, não. Eles queriam que a gente experimentasse, tentasse adivinhar o que que era e no final eles E foi mó legal, puta. E a gente adorou. Fazer Sherlock Holmes do... dos pratinhos gourmet, Aluia, um... Isso aqui tem um gostinho de não sei o que, eu tô sentindo um aroma. Puta, tá muito bom. Uma adivinhar as nota. Coisas aí.
1: É. é, nossa, <risos> nossa.
0: <risos> Notas de carambola. Aí o terceiro prato era tudo para ser o mais decepcionante, porque era o único prato vegetariano e era um prato que era uma homenagem à Itália. Mas por incrível que pareça, cara, olha, eu vou ler isso para vocês, é super simples, mas estava uma delícia. Era polenta, mas aquela polenta ah, cremosa. Polenta cremosa. É quase quase um purêzinho.
2: Um assim, né? Um... Polenta. Tem uma né?
0: Não, não, não. Não era crostinha. Era aquela polenta cremosa, como se fosse um Cremozinho. purê. Cremosinha, tá. Tomate queimado, peso da casa e parmesão. Então, vinha um tomate assado com um pestinho em cima dessa cama de polenta. Cara, era uma delícia. Que incrível, assim. O prato vegetariano foi um dos mais marcantes. Aí, depois, teve um... Cara, esse, esse, esse me pegou de surpresa, porque veio num formatinho de pizza. Sabe, veio um triangulinho e tal. A mulher colocou assim na nossa frente e falou... Não é pizza. Falei, é, só tem cara de pizza. Mas era um pão de alho com fermentação natural de 384 horas. Cara, que Nossa. negócio
1: delicioso. Nossa, cara, ah, tá ah, fome, cara. Não,
0: aí já começa.
1: Aí Eu agora, Lesão.
0: Aí agora começa, ó. Cordeiro criado a pasto, purê de batatas, couve queimada na parrilha, E gremalota de hortelã. Meu amigo, isso aqui, quando a gente colocou isso na boca. E engraçado, né? Óbvio que a gente Ah, reconheceu. O sabor do cordeiro eu reconheci na hora, né? Mas por incrível que pareça, a moça lá, a Métri, falou que poucas pessoas reconhecem o sabor do cordeiro só de experimentar. As pessoas comem, ah, eu não não identifiquei isso aqui. Mas na hora. A gente pegou ali, botou a bocanha no no, no cordeiro, já sabia. Agora, acho que agora vem o prato principal, Lesão. Acho que vai ser o seu favorito. Bife ancho de black angus criado a pasto vegetais tostados na parrilha e nozes, cara. Esse bife ancho, eu tava, eu tava de olho nele, porque o chefe tava preparando assim pertinho da gente. E eu vi quando ele botou a peça assim na parte de cima da parrilha, ele, no, logo no começo do jantar, o cara botou em cima, tava dando aquela defumada e depois ele desceu pra dar aquela tostadinha, velho. Que negócio extraordinário. Aí, e sete, oito, esses foram sete pratos. Os é. três últimos, os sete, oito, nove, foram sobremesas. Então, a primeira sobremesa foi um abacaxi tostado no forno e mel. Então, bem gostosinho, mas simplinho. Não muito doce, aquele aquele, negócio mais ácido, gostoso. Aí começa, né? A a segunda sobremesa. Tortinha de morango queimado no forno a lenha. Essa tortinha de morango, quando você passa o garfinho nela... caraca, mano. Ah, e uma coisa que me pegou de surpresa. Em nenhum momento, nem quando chegou o cordeiro, eles trocaram a faca. Normalmente, quando chega a carne, eles colocam aquela faca de steak knife aquela faca mais afiada, as carnes eram tão macias, mas tão macias que a, a própria faca ali, sem, sem ser corte especial, resolvia. Você quase, você podia cortar na colher a carne assim, na, na no garfo. De tão macio que tava. E o último prato era uma torta Rogel, que é uma são massas finas no forno a lenha, doce de leite e merengue. Cara, a gente saiu desse desse jantar assim, maravilhado. O atendimento muito bom, nenhum prato assim ruim, tu, tudo muito bom e aquele, se, eu vou te falar as porções são pequenininhas, né, Menu degustação vai, mas vamos que for 50, 100 gramas quando chega no final, não, você pô. come
2: 1 oh, é. quilo, mas tem que é ser animal.
0: pequena mesmo, caraca é, é, é muita comida, cara, é muita comida assim, tudo pequenininho, bonitinho e olha que interessante, né, depois nós fomos num outro restaurante também, dois, duas noites depois, né, porque aí não dá pra ser seguido, que era um outro menu degustação de um, de um restaurante especialista em cordeiro, então todos Nossa, os pratos cara. eram à base de cordeiro Caluco. e vou falar pra você, não foi tão bom não foi tão bom, cara. É, eles começaram com pastelzinho de cordeiro, uma linguiça de cordeiro que foi bom, mas aí logo no terceiro, no terceiro passo, que foi o, aquele shepherd's pie. Shepherd's pie é um negócio meio clássico do, do Reino Unido, que é meio que uma... Vem numa combuquinha de soufflé que é um purê de batata recheado de, de cordeiro. Cara, não tava gostoso, mas aí depois, logo depois veio um, cor, uma, um cordeirinho na crostinha, com molho de vinho, que foi muito bom. Enfim, cara, foi um... Fizemos o rolê, o tradicional rolê da Maria Fumaça em Bento Gonçalves. A Maria, a Maria Fumaça sai, vai pra outra cidade. Aí no vagão a galera canta música, tem, tem degustação de vinho. Quero cara, saber é que se beleza. você
2: dançou, Michel, com a Lu.
0: Não, não é pra dançar. não tá vagão, é? Não pra é pra
2: dançar. Não às é vezes ele, pra dançar. Às vezes ah, cara, chama pra olha. levantar e dançar assim... Eu já Ninguém fiz eu vi, eu, vi, é.
1: eu vi o Xexéu lá na Maria Fumaça cantando Bela Tchau, cara. Eu falei, ah, não, não, não. Aí não dá. Bela Aí... Tchau. Se quiser, tem a Maria Fumaça aqui também, que vai aqui de Campinas até Jaguariúna também. Vai ah, um negócio, não, vai... é
0: diferente. Nem mais barato, nem é mais diferente. tranquilo. É o clássico... Cara, eu falo pra você, esse hum. foi o passeio que todo mundo falava. Você tem que ir na Maria Fumaça, não sei o quê. É um negócio muito cultural, muito bonito. E assim, é um negócio etílico, a lesão Dentro do próprio vagão, eles te dão um joguinhozinho para degustar. Tá? Adoro,
1: eu adoro esse tipo de passeio. Eu Exato, adoro, mas a gente o cara gosta. nunca imaginava você fazer um passeio da Maria Fumato. Divertido Eu demais. vou falar você, é cara. Ah, divertido. eu fico feliz, cara. É sério, eu fico feliz de você estar se divertindo com essas pequenas coisas da vida, cara. É isso, é isso é muito bom.
2: <risos> eu quero saber se você comeu o sagu com creminho que tem lá no sul.
0: Não, nenhum, nenhum oh. lugar teve isso. Não, nenhum restaurante, pariu, nada. Cara. Nenhum lugar que a gente vai Ah, a gente foi no. Numa... Eu quero falar também do, do piquenique na vinícola lá que a gente foi, que foi o mais legal, cara. Chama é. Videiras Carraro. Você compra um piquenique, aí nesse piquenique tá incluso degustação. Aí você é. chega lá no lugar, é, também tudo de família, quem atende a Nora. Você faz a degustação. Aí foi muito engraçado, né? Porque assim que a gente chegou ali no balcão para fazer a degustação, eu já é. vi que tinha uma, uma espada. Dentro de, uma, de um estojo, assim, uma espada uh, bonita. Né? Aberto. <risos> aí eu falei assim: hum, já quero brincar. lo não sei se pode brincar. Eu falei, vou perguntar. Viu, essa espada aqui, o que, que é? Tô vendo que ela Qual tá que aberta, é? então. Não, isso aí é, é uma réplica do sabre do, Nap... do Napoleão Bonaparte, não sei o que, tem tudo o que. Olha, posso, posso pegar? Não, pode pegar, pode pegar. Eu peguei, ah, não tem fio, né? Não, não tem fio, porque a gente oferece para os clientes aquela opção de você abrir o espumante com o sabre. Eu falei, oi? Eu posso abrir o espumante com sabre? sabre? <risos> a Luja começou a dar risada, né? Falou, a Alegria da criança em saber que eu vou poder brincar com a espadinha, né? Então, o, o, qual que é o legal desse aí? Os caras têm umas mesinhas com aquela, sabe aquela toalhinha quadriculada italiana na, na, ali nas, nas videiras na vinícola dentro da vinícola. Então a vinícola é toda protegida com aquele acrílico branco para não ficar calor. Tava na época assim da colheita, então as a, as, tu, as, aquelas uvas gordas, assim, pronta para ser colhida e tal. E ali no meio, na terra, os caras colocavam uns pallets, colocavam é? umas mesinhas para você fazer um piquenique. Então você vai lá, faz a degustação, escolhe qual garrafa você quer, levar para sua degustação. Aí vem lá a tábua de frios, vem as brusquetas, tem uma. Termina com uma torta lá, com cheesecake e tal. E, foi, e aí, aí a gente escolheu, obviamente, um moscatelzinho lá para eu brincar com o sabre abrindo, sabe quando você não sei se quem tá ouvindo tá ligado como é que funciona mas quando você você pega o sabre e desliza assim na garrafa, você corta com a força mesmo, a ponta da, da garrafa. Não é que você tira, você arranca fora, sabe? Na força, na brutalidade mesmo. E como é um espumante, o é um negócio que vai que vai fácil. Aí eu, inclusive, nem sabia, mas parece que na segunda temporada de Emily em Paris tem uma cena que o cara vai fazer isso aí e perde o dedo. Aí eu até postei nos stories eu Boa. brincando com o Sabre. Aí eu, Cuidado pra não fazer igual em Emily em Paris. Eu falei, gente, não sei se vocês estão falando. Não assisto Emily em Paris. Sou muito velho pra isso. Mas depois me mandaram lá os prints é engraçados. Mas, sim, muito divertido o piquenique. Esse foi uma delícia, tal. Brincar lá, cortar. Fomos numa outra Outra, numa outra vinícola também, que é Lídio Carraro. Essa era mais chique. Lídio Carraro era chique. A gente é atendido pela dona Lidio da casa. Lídio Carraro. Nossa, já é. Putz, cara, muito bom. Aí você sente. Essa, essa degustação eu fiquei torta, Lesão. Essa deu outra Nossa. hora. Acho
1: Lidio que eu vi. Carraro. Acho que eu vi isso aí. Você falando assim, você até colocou no stories, né? Pô, sou forte pra caralho.
2: É, muito. <risos> aí chegou é de noite. Cada... Chegou de noite eles assistiram o um diário de uma paixão, Ale.
1: É. <risos> E sabe o que é interessante? Cara, você sabe que esse lance da espada, Gigi, uma vez ah. eu não tava conseguindo abrir um champanhe, tava lá bem gelado, bem no congelador. Tentei, chacoalha, chacoalha, aí pega, e empurra, empurra, a rolha não saía, cara. Aí eu tive a brilhante ideia de tentar abrir com saca rolha. Olha, cara... Aí eu fui virando o saca-rolha, virando o saca-rolha, cara, a hora que bateu a pressão, explodiu, cara, a garrafa inteira. Mas assim, eu nunca. Mas não sobrou Nossa. caco sobre caco. Mas cortou minha mão, cortou o braço. Cort... Cara, foi um negócio assim, mas foi um
2: fracasso. sai. <risos> Caraca, olha.
1: Cara, mas que cagada,
0: velho. Uma coisa que eu descobri lá também é que na região de Bento Gonçalves, acho que é o único lugar no Brasil onde os estudantes do ensino médio. Eles podem optar por fazer o técnico em vinho. Então, você estava ah. tá estudando. E você já sai meio ali com uma, uma carreira, se você quiser ser uma, uma pessoa um enólogo, alguma coisa ali que manja de vinho, para trabalhar nas diversas, montar a sua própria vinícola. Então, os únicos locais do Brasil onde já no ensino médio a molecada começa a aprender. E por que eu estou falando isso? Porque ali na Lidio de eles tinham os estagiários, a galera do high school, da, da, da escola local, que manjavam tudo. A molecada de 18 anos, eu, eu acho que é 18 anos né? para trabalhar com vinho, imagino que é 18 anos, manjava muito. Todo mundo ali contando a história da da vinícola e da família, e contando das notinhas de carvalho, de uva, de grapefruit, que tem negócio. Nossa, incrível, cara. Achei muito legal essa. essa, Você não fez aquela
1: parada de pisotear no vinho lá, que o pessoal faz? Cara, eu
0: eu queria ter feito, mas eu não descobri nenhum lugar ali onde estava oferecendo isso. Eu acho que é uma uma época específica do ano onde tem esse rolê, mas eu super teria feito, queria fazer Pisar na (risos) uva. Isso é bem divertido. É isso. Ai, que rolê bom, foi Uma semaninha gostosa. Voltei, assim, com as baterias energizadas, pronto pra debulhar. E vocês viram, ó, oh, mas olha que legal, né? Fiquei uma semaninha de férias, mas o Série Manix continuou bombando. Teve vídeo três vezes no canal, saiu falando de nada. Vocês mandaram ver no Derivado Cash. O, o legal foi isso. A gente conseguiu se planejar, pra, mesmo na minha semana de folga, tudo continuando. O Bubu tocou as gravações de Eufório Podcast. Então, assim, muito bom. Muito bom ter o privilégio de contar com, com amiguinhos tão profissionais. Estão capazes para me ajudar aí na, na semaninha e dar tudo certo no, nos business, enquanto eu estou lá curtindo a vida, enchendo toba de vinho. Muito obrigado.
1: Excelente. Ó, <risos> <risos> <risos>
0: oh, eu acho que tá na hora, eu estou com aquela fome de informação. Eu quero saber o que de mais importante está acontecendo no universo nerd geek Global. É o Daily News! Alezão, tivemos algumas renovações hein, interessantes, mas teve uma especial essa semana que encheu nossos corações de alegria,
2: hein? Opa! Vamos
1: lá! Euforia renovado para a terceira temporada pela HBO, e teremos renovado também o podcast dos nossos amiguinhos aí. Valezão, valezão, pra... tá, no... tá dando um fundo aí que a gente não sabe, né?
0: Podcast é. É renovado. É.
1: Tá aqui na pauta, não sei. Alguém é. contou para mim. Tá aqui na Cara, pauta, mas... você sabe?
0: A renovação de Euphoria é, era óbvia, cara. Segunda é, é muito absurdo o sucesso que a série está fazendo. A segunda temporada está muito maior que a primeira. Mas, mas Praticamente dobrou a audiência. O número de pessoas que assistiam Euphoria na primeira em relação agora à segunda está absurdamente superior, sabe? É a série do momento. É a série que consagra Zendaya. Já, já tinha consagrado Zendaya como a atriz da sua geração. Ela já tinha ganhado é. o Emmy. Mas nessa segunda temporada ela conseguiu elevar isso. Cara, é, é muito louco. Se ela ganhou o M no ano passado, esse ano não devia ter nem, 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 nem fazer mistério. Cara, tem que dar logo pra ela, porque tá um esculacho. Não só ela, cara. A própria Sidney Sweeney, a menina que interpreta a Cassie, tá muito. Ah, ela bem. tá
2: ótima, tá Cassie. A,
0: a Hunter Schaefer também, que faz a. a... a... Jules. A... E a Jules, cara, muito bom. Muito bom lembra dessa série. Totalmente reformulada a estética visual, a forma como. Ele... Cara, a fotografia tá impecável, as referências. Assim, uma, uma obra de
2: arte, arte né, cara? Fotografia. É uma obra de arte. Tudo gravado Quem não em assiste... película
0: tudo, gravado em película Kodak, né? Que eles Muito é. legal isso. Quem não assiste o está perdendo a série do momento. Assim, é uma obra de arte incrível. E obviamente fica a recomendação, né? Assiste o episódio da segunda temporada e vai lá no YouTube da HBO Brasil acompanhar o podcast com a Jéssica, com a Tata Balut, com a Thali, que tá muito bom. Elas debulham. Assim. A conversa é. É incrível, sabe? É um melhor, é um complemento muito bom para a série.
1: É verdade. Muito bom. Novada para a terceira temporada, teremos mais um aninho, pelo menos. Tá. A HBO também renovou uma outra série mais obscura chamada Somebody Somewhere. Cara, é uma série que está passando na, na HBO Max. Tá no terceiro episódio, se não me engano, terceiro ou quarto episódio, vão ser sete. E foi renovada. Aclamadinha também aí. Está gostosinha essa série. A Vocês viram alguma coisa sobre? Não, não vi. É, tá a galera curtindo. A CBS renovou para sexta temporada. Seu Team caraca, hein? Tem tanta história assim, Xixão, para contar de seu time? Cara,
0: David Boreanas é o cara mais rabudo de Hollywood, né? Ele consegue embarcar nessas séries aí que fazem sucesso, que é inacreditável. O cara pingou de Angel pra Bones, agora tem tá seu time, cada uma com 70 temporadas. Que cara surtudo,
1: velho. <risos> Verdade. Eu lembro quando começou essa série aqui, nós fizemos lá um, um Pod of Force. Caraca, vai tá aí, cara. Deus. Nem parece que faz seis anos atrás, não foi seis anos atrás que aconteceu isso. Pô, Mas é? tá aí, renovada para sexta temporada. O Showtime renovou The L World. Caraca, cara, eu tenho uma curiosidade. Eu sempre achei que essa série chamasse The L World. Ah. E é The L é palavra. Generation Q. É. é, a palavra L. Olha, cara, caraca. E aí, renovada para a terceira temporada pelo é. Showtime. Muito legal. Eu, se não me engano, havia sido
0: cancelado, e agora meio, eles voltaram atrás na, na, na série.
1: Tem várias de Award. Eu, eu quando eu tava fazendo aqui a pauta, eu descobri que tem três. É. Tem uma de 2017, 2005, e agora tem 2021, 2021. Eu acho que é só essa mesmo, Lesão. É essa mesmo? Foi é. é que agora essa pelo menos foi para a terceira temporada. É Mayor of Kingston. Você continua assistindo? Mayor of Kingston foi renovada para segunda temporada pelo Paramount.
2: Parei no quarto, mas é boa. Quem eu tô assistindo quem a... também é dois. tô gostando. Ela é boa.
1: E eu tô gostando também, acho que eu tô menos que vocês, né? acho que eu tô no segundo, no terceiro. E The Game, uma, uma comedinha aqui, também renovada pelo, pelo Paramount, uma comedinha de esporte, se não me engano. Renovada, não sabia que existia, mas tá lá no Paramount Plus para assistir, tá? Boa. Essas foram as renovações da semana, não tivemos cancelamento. Ah, ah.
0: que tristeza. Que triste.
1: Vamos para as notícias da semana agora e acho que, pô, uma das notícias mais tristes da semana passada e mais emocionantes também foi a morte do nosso querido Isaac Bardavid, o dublador de Wolverine, acho que o principal dublador do mundo, né? Eu falo sem medo de errar. Acho que o principal dublador do mundo, cara, é aquela voz, cara, potente que você ouve e fala, caraca, Wolverine. Pronto, acabou. É É, é o Wolverine e não tem dúvida que é o Wolverine. Acho que até nem a voz do Hugh Jackman é tão Wolverine Wolverine quanto a voz do Isaac. Você chegou a ver isso aí, já quando tava lá na...
0: Não, vi, cara. Eu acho que assim, é... ele, ele, ele dublava alguns personagens, mas é claro, o Wolverine era, era o mais icônico, né? E, e o trabalho dele era tão bom que quando o Hugh Jackman veio ao Brasil e eles fizeram o um encontro dele com o ator que dublava o Wolverine, o, o Hugh Jackman até fez um, sabe... Fez... Ah, uma reverência. Curvou, uma reverência. É. E agora ele homenagear o, a morte do, do dublador aí, sabe? É, é... O fato é que, assim, os atores que tem suas vozes refeitas em outros países, isso acontece, puta, isso acontece em todo lugar, no planeta inteiro. O do Brasil marcou. Alguém alguém da assessoria falou pro Hugo Jackman, cara, olha, isso aqui é especial. Dá uma atenção aqui que o Brasil realmente tem um dublador especial que as pessoas amam e faz um excelente trabalho. Então, assim, não é que ele tá homenageando os dubladores do Wolverine no mundo inteiro, tá homenageando o dublador do Brasil, aqui O cara era especial mesmo, tá uma perda gigante, assim, uma voz memorável. Cara, nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer da, da, dessa dublagem do Wolverine dele. É muito, muito
2: Verdade.
1: É, entre esses personagens que você falou, já tem Obi-Wan Kenobi, tem o Esqueleto, né? O esqueleto também é, porra, é um clássico, né? Verdade. Ai, man! É <risos> um clássico, o Tigrão. O Jorel, dos primeiros filmes do Superman, cara, pô, o cara era muito foda. E agora o Hugh Jackman, depois da morte dele, colocou essa cena do, do programa lá do Danilo Gentili de novo no Instagram dele. Então, quer dizer, é. cara, muito foda, cara, muito foda, muito emocionante. Toda vez que eu vejo, dá aquela umedecida nos olhos, né? Cara, Verdade, foda. Era muito legal. Além do que, ele é um cara era ator também, né? Ele fez a série Carcereiros. Então, pô, foda,
2: cara. é.
1: Olá, próxima notícia da Cota Johnson, nossa querida 50 tons de cinza, tá aí quase confirmada como Madame Teia, na mais um dos filmes aí da Sony do Homem-Aranha, e agora vai explodir filme aí da, do universo do Homem-Aranha, hein? Vocês derivam? Vocês derivam? Vocês salvam <risos> essa notícia aí do, da Cota Johnson como Madame Salva. Teia? Salva!
2: Porra.
0: É, eu acho que qualquer coisa que vem do universo do Homem-Aranha já me interessa bastante, né? Então,
1: vamos ver. Vocês manjam quem que é a Madame Teia? Quem que não. é a Madame
0: Teia? Eu não manjo.
1: Cara, a Madame Teia, cara, é uma veinha. Cara, é isso que, isso, que, isso que eu fico impressionado. As histórias do Aranha, para quem lia aí na década de 80 e 90, a Madame Teia, ela ficava lá no, no... tipo num apartamentinho dela. Ela, ela, ela tinha uma doença degenerativa, que ela ficava presa lá em num, umas máquinas. Eu nem entendi direito por que ela usava lá meio que uniforme também de aranha. E o Homem-Aranha ia lá pedia ajuda dela, porque essa, essa, essa máquina, essa situação dessa, dessa doença dela dava poderes pré-cognitivos dela, sabe? Então ela, ela conseguia prever o futuro, ela conseguia ver algumas informações. E, e o Aranha usava ela como, como sei lá precogs, precogs para conseguir decifrar alguns Crimes aí que ele para conseguir derrotar alguns vilões. Só que ele era muito venha. Agora da cota Johnson não, né? Porra, da conta de Johnson é nova. É. Então eu não sei bem, eu acho que vai rolar aí um reboot na personagem, né? <risos> acho é. que é isso. Muito bom, mas eu topo, né? Vamos lá. Então vamos fazer, quanto mais filme do Aranha aí melhor. Boa. CW, nossa querida CW aí, que o Chechel já esclareceu bem aí que tá à venda, mas enquanto não vende, foi anunciada três novas séries. Vamos lá, uma para delete do Bubu, mais uma série aí do universo da DC da CW, eu sei que ele adora, tem um carinho todo especial. Inclusive, o Chechel deve ter ouvido ele falar muito bem de Naomi lá no, no último derivado. isso. estava lá empolgado, empolgado com Naomi. Inspirador. Por... Inspirador. Yeah. <risos> que vai ter uma série chamada Gotham Knights. Caraca, cara, cara, não dá pra entender a DC, né, cara? Porque, meu, já vai ter uma linha de séries do Batman. Ali, The Batman, aí vai ter o Departamento de Polícia, vai ter a série do Pinguim. Agora vai seguindo também pelo outro lado. Aí tem a Batwoman, Gotham Knights, aí pega esses personagens paralelos aí... Continuar fazendo série também. exagero, não é exagero?
0: Cara, não é, não é questão de exagero. É uma pena que Gotham Knights ia ser da CW e não do HBO Max. Né, cara? Porque isso é muito foda. O jogo, tem o um jogo já, o Gotham Knights. É, é, é o Asa Noturna, eu acho que é, o, que é o protagonista. Porra, cara. Isso aí tinha que ser uma série da CW. Isso, isso aí, cara, o Gotham CW Knights não. poderia ser... Da, da HBO Max. O Gotham é. Knights poderia ser o sucessor do, dos Titãs. É, sabe?
2: O, cara, a CW é pena, tinha que... Devolver a chave, pedir desculpa, falar, Ó, a gente produziu umas coisas aí. Não dá, cara. É muito ruim as produções dele. Só deu o nome. Ah, você volta. Não dá, cara. Não dá, não dá. A gente vai falar de, do Richard aí, né? Que entrou na Amazon Prime. E já dou o spoiler aqui, porque que eu nem vi. Porque esse ator, ali fez, ele tá em Titãs, né? E me dá uma preguiça. Ele. Mandou cara. bem. Ele mandou, mandou bem, titãs, bem, mas, putz, mandou, sabe a preguiça dessa. Essa coisa da. Ah, mas é, o Titans tem toda essa carinha de CW, os efeitinhos, as coisinhas.
0: Titãs é violento pra caramba,
2: então é o dá, né? não tem Não, é violento, mas Titãs, a primeira temporada era muito boa, mas descambou para um esquema CW. Acabou. Descambou pra CWizar. Se CW usou. CWZ, w é verdade.
1: É. é isso. Aí vem aquela musiquinha do Greg Berlante, sabe? Fica Aqueles personagezinhos chorando Nossa. nos cantos lá na Toy Titãs. Puta bosta. Bom, vamos lá. <risos> e se, se, se um spin-off aí da série da Batwoman já é ruim, imagina um spin-off da série Walker, Chetiel. Caraca, pra que isso? A Mari Morello que vai gostar disso.
0: É, como é que chama? Walker Independence? Não. Não, não é o Walker, Walker. É o mas... Walker
1: Independence. Isso mesmo. Cara, tá por dentro do chão, hein? Caraca. É, cara,
0: é assim. Essas séries da CW, elas existem por causa da distribuição global. Sabe? A audiência nos Estados Unidos é muito baixa, de todas as séries. Mas... Elas entram no catálogo da HBO Max ao redor do mundo, elas são licenciadas. Walker, onde é que o Walker passa no Brasil? Na Globo Play, eu acho. Acho que é Globo Play, Globo Play. Então é isso, sabe? Eles conseguem essas distribuições globais. E o Walker é uma série nova, acho que tá na segunda, foi renovada para segunda temporada há pouco tempo. Então já tem um spin-off, é super cedo. Mas enfim, se tem gente que compra, soca a porva, cara, manda bala, sabe? É, é normal, não, isso. Não... Faz, parte, faz parte do jogo.
1: Essa essa Walker aqui é tipo o final do século XIX, então deve estar fazendo a mesma coisa do que o 1883, né? Se inspirou em 1883, que é o spin-off de Yellowstone. É, e, e por o, final ainda...
0: O, o, o Jerry é. Padaleque deve ser produtor executivo também de spin-off e tal.
1: Isso, é uma forma de dar uma graninha a mais pro cara. É. E no final ainda temos aí o spin-off prequel de Supernatural. Deve encher essa, mas a gente já repercutiu bastante sobre isso. Então já tem sinal verde aí pro piloto. Isso, aí, isso aqui é tudo piloto, tá? Cada um, é. vamos dizer os pilotos para ver se gira ainda. Mas tá. Acho que tá tentando... Né?
0: Você tem o um anúncio de um spin-off de uma série instalada pelo Jerry Padalec, você tem o spin-off de Supernatural produzido pelo Jesse Eccles, o outro a outro par dele em Supernatural. Então, os meninos de <risos> continuam a todo vapor aí trabalhando com a CW. E é, é legal porque assim, o Walker é do braço da CBS e, e o Supernatural é do braço da Warner, que são as duas donas da CW. Né? Então, cada um tá, tá ajudando um braço da empresa com, com seus projetos.
1: <risos> é, tá aí. Vamos lá. Tá engrossando para vender mais caro, né? Acho que não é negócio assim, né? Vamos botar uns projetinhos a mais? Já que estamos vendendo, bota três projetinhos a mais que fica mais caro essa venda.
0: Cara, e esse spin-off de Supernatural, ele vai ser igualzinho Supernatural, só que vai ser com casal, né? Vai ser baseado nas versões jovens dos pais do, dos meninos. Mas vai ser super... E o legal é que vai ser narrado pelo Jesse Eccles. Então, cara... Essa é uma série que eu me vejo assistindo, esse spin-off de Supernatural. Ah, né? meu Deus. Hum, só, faltava. Claro que... só faltava.
1: É. Só <risos> faltava. Claro, claro que vai, né, Bubu? <risos> Acho que vai ser é legal. vamos Vamos lá, Star Trek Starfleet Academy, e vem mais uma série da franquia, o um novo spin-off em desenvolvimento no Paramount Plus, vai acompanhar um grupo de jovens estudando na instituição que forma os oficiais da Frota Estelar. Estão exagerando também, hein? Pô, deve mais ter, mais ter um, cinco, seis séries da Star Trek agora? É. Eles
0: estão fazendo valer essa propriedade intelectual, cara, Paramount aí tá explorando o universo Star Trek como nunca, então segura mais Olha. um spin-off aí.
1: Caraca, pra tá, é vamos assistir, gosta? né, mais... Porra. A lesão a quem aí, gosta. A lesão e assim palga. Sabia, sabia é. que vinha agulhada, agulhada ah. em Discovery. <risos> Bom, e para terminar esse Daily News Delícia do dia, se tem notícia de John Wick, eu trago para o nosso querido Chechel aqui. É. Embora não esteja em John Wick 4 Sofia pode ganhar um filme solo. É o que conta, Halle Berry em entrevista ao IGN. A Sofia é a personagem da Halle Berry em John Wick, acho que dois, né? Já que ele foi lá fazer aquele, aquela, 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 aquela paradinha lá, é. na, na Europa, né? Ele, foi fazer aquela não, não viagem lá. É na Europa.
0: Lá. Não. Ele, não, na ele, Europa? Tá, ele tá em algum, não, É em Mirados É Miradouro. Casa Casablanca. é Marrocos,
1: isso mesmo Marrocos, Esse cara, é, Marrocos isso mesmo, isso mesmo. Aí, a, olha, olha o que ela falou aqui a possibilidade da Sofia ter seu próprio filme, olha aí então ela Parece pode estar legal. em John Wick 4 ela pode não estar em John Wick 4 mas ela pode estar fazendo sua própria coisinha eu, eu cara, gostaria de
0: saber. eu gostaria de saber como é que o John Wick teve a, a marker dela que que é o que o que qual, qual foi o favor que, a, que ele fez para ela, né? E ela, pois pô, é. ela, e ela os dog dela, velho, era muito bom no John Wick, muito. É bom, mesmo. Né? Caraca, muito é trita. Bom.
1: <risos> <risos> bom, então é isso, né? Nós temos aí John Wick, vai ter o quarto filme, vai ter a série De Continental, vai ter vai mais ter filme aí também, com Halle tá Berry,
0: o, o John Wick também ter... tá garantido. vai ah,
1: ter o 5 garantido e ainda vai ah. ter outro filme derivado com Ana de Armas no papel principal, você tá sabendo disso?
2: Caraca!
1: Olha, cara, eu tô te falando desde aquela cena
0: que ela fez nesse último 07 aí, Ana de Armas entrou pro, pro olhar da galera que quer ver filme de ação, porque ela mandou muito bem no 007. Foi a melhor coisa é. do filme a sequência dela. Lá.
1: Melhor coisa, disparada, em Cuba, tá louco. É. é, pode botar. Agora, Ana de Armas não participou de nenhum John Wick até não. agora, né? É, pelo menos lá, ela beleza. Meus amiguinhos, esse foi o cremoso DN News da semana. Ah, que Muito bom,
0: Só que agora nós vamos entrar naquele momento aguardadíssimo pela audiência ah. do Derivado Cast, que é um é é momento duplo. Ah. Vamos lá, se prepara, porque chegou a hora da guerra de streamings.
2: Round one, fight! Que bem. Ai, bobo, me vem, hein?
0: Bubu, que vem. A planilha vem. do Alê está estalando aqui para revelar as principais novidades de todos os serviços de streaming. E logo na sequência vem o show do Alesão. Bruno Clemente e eu estamos degladiando no, nesse game maravilhoso criado por Alexandre Bonfá. Empatadinhos. Empatadinho. Hoje é a hora uh! de saber quem desempata, quem retoma a liderança na disputa. Mas antes disso, Alesão, conte-nos quais foram os grandes lançamentos aí da
1: última semana. Grandes lançamentos dessa semana pela Apple TV começou a série Suspicion, que já está no ar o nosso querido Daily Pocket versão 2022, uhum. Uhum. com a série nova da Apple TV. Olha aí. É isso. Gostou, então você... de
2: Suspicion? Já está anotando, é. Michel, olha.
0: Não, não assistindo não, mas você que quer saber se vale a pena ou não, nós não vamos falar nesse derivado que acho é, porque já tem. O, o Derry Pocket, a Lisão em Bubu, debulharam e contou para vocês tudo de bom e do melhor da, da, dessa nova empreitada da Apple TV Plus.
1: Boa. Cara, eu tô muito impressionado. Eu tava falando com o Bubu, o É impressionante como tem uma cauda longa esses Derry Pocket, né? Cara, eu vi lá o Derry Pocket de Invasion, cara. <risos> do
2: nada, Alisão. <risos> agora, agora nada. conversa interna. Boa, Ale.
1: Conversa interna. Não, cara, <risos> pô, porque tinha tido uma puta baixa audiência o Derry Pocket. Daqui a pouco, agora, tá com um puta monte de gente assistiu. Show legal, é. legal. Obrigado aí por todo mundo que tá acompanhando aí. Ó, Verdade. essas novidades da Apple no, no, no Derry Pocket. Por mais obscura Boa. que sejam. Que nem essa é
2: Suspiciona gostou, mas vale a pena. Vale. Eu, eu
1: gostei. Parece é. uma sériezinha da Harley Coban, viu, Xixão?
2: É. <risos> a gente brinca.
0: Eu já, hum. eu já tinha achado chato pelo trailer, né? Agora a
2: falou isso. Não, não, olha é aí. Para, Xuxão, para, é é para, para, Uma turma.
1: <risos> uma turma, isso. Vamos lá. Global Play trouxe para a gente boas novidades essa semana, como a segunda temporada de Departure. Departure, tá vendo? Aprendi a falar. Primeira vez que eu trouxe, falei Departure. Aí o <risos> Xuxão não gostou, tirou sarro <risos> do, minha, do meu inglês. Falei, departure", Departure, tá aí. Será canadense. Com Ar, par, como é que é? Art Punjab, né? Art Punjab. <risos> de The Good Wife. Trouxe ah, também uma sériezinha do canal Stan, australiano, chamada Eden. Muito boa. Angela Black, uma série britânica do ITV. E mais dois episódios do Caso Celso Daniel. Opa, Bubu empolgadíssimo assistindo aí o Caso Celso Daniel. Vai. Vamos lá. HBO Max. Trouxemos as novidades aqui. Todos mentem do Movistar.
2: Forte candidato, hein? Espanhola,
1: evidentemente. Bubu, Animal Kingdom finalmente entrou a quinta temporada eu vi, não
2: não assisti ainda porque na hora que começar não pare. então eu tô vendo o que eu preciso ver pra começar Animal Kingdom
1: séries que o Alezão adora aqui, Face to Face segunda temporada, série dinamarquesa eu gosto Hum. das coisas escandinavas ali. caraca, Raised by Wolves esqueci de assistir entrou o primeiro e o segundo episódio
2: não vi vi ainda
1: é, aquela cobrinha no final lá desanimou a gente mesmo, hein? Desanimou. É. Mas tá ah, mal vamos divulgando, assistir. né? Vamos tá mal assistir. divulgando Mas é, vai vamos lá. assistir mesmo. Vamos assistir. Vamos. Semana que vem entraremos Raised by Wolves. Isso. É, The Cleaning, a faxineira. Veio aí o pilotinho, uma sériezinha da Fox. Eu desgosto, hein? Vamos lá. O <risos> que que tá fazendo a série da Fox aqui na HBO Max? Eu não gosto dessas é... coisas, cara. Olha tu tá ah lá, e Somewhere. Falei que tava aqui? e Somewhere, os três primeiros episódios. A série que foi renovada hoje. Aí tem uma série que já estava passando, na verdade, mas nunca tinha entrado aqui na no nossa guerra de streams, que é The Agents, uma série turca do Star TV, título original: Menagerimi Ara. Tá bom? É, deve ser tipo um The Office da, 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 da Turquia. Por quê? Eu não sei, tem uma galerinha ali, parecia, pela capa parece um The Office, sabe? Hum. Uma série de comédia que a galera fica trabalhando no local, né? um, de, parece um workplace, assim, sabe? Não sei, fiquei com essa impressão que era uma série tipo The Office turca. E aí, aí tiveram as tradicionais aí: uma Euphoria, Guild the Age, Naomi, enfim, todas as séries que já estão entrando que não não, não compensam, coloco falar aqui. Peacemaker. Peacemaker. Netflix, fraquíssima essa semana. Sweet Magnolias, segunda temporada. Seu irmão deve ter assistido, inclusive, né? O Xande? (risos) Eu vejo essas séries, cara, essas novelinhas aqui. Eu lembro do Xande na hora. Essa Murder View, essa Murder View, eu fiquei com vontade de assistir por causa do Will Arnett. Ah, não! Se eu tivesse falado, eu tinha assistido. Cara, e aí? olha, você sabe como é é a proposta dessa série? Ah, é tipo um negócio de improviso, né? Cara, é assim,
0: o, o Will Arnett interpreta um detetive... E a cada episódio tem um caso Resolvido E a cada episódio ele traz uma celebridade Para ser o parceiro dele Só que não tem roteiro a celebridade tem que entrar ali na, na história. Tem a história já do que tá acontecendo. O Will Arnett tem o personagem dele, tem a capitã e tal. Ele apresenta o mistério. E a celebridade tem que entrar. Tem que entrar no improviso, na, nas falas, não tem roteiro nenhum. E descobrir quem é o assassino no, no final do episódio. O primeiro episódio é com o Conan O'Brien. Cara, é muito bom. É muito divertido. Ah. Mas, assim, é muito divertido, assim, porque eu gosto desse negócio de improviso. Eu acho foda. É muito difícil fazer isso. E é muito legal porque, assim, eles estão filmando, não tem corte. É um take. Então, às vezes, o cara tem que segurar o riso. Então, o cara deu uma improvisada lá... O, 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 o Conan O'Brien falou alguma merda, e o, o tal tá Will Arnett com o bigodão, assim, tentando esconder o riso, botando a mão na boca e tal. É muito bom. Ou às vezes o cara tem um morto lá com a boca aberta, o cara tá morto. Aí vem o que tem na boca do morto. Aí o cara bota a mão assim, e o cara começa a meio que segurar o um riso também. Velho, é, eu uhum. me diverti. Eu gostei, ah, da, gostei da proposta dessa série, Eu vi acho que dois episódios. Depois eu vi mais um. Com o que eu vi o segundo? Eu vi o vi, vi do Conan O'Brien, depois vi mais um, cara. Foi bem legal, foi bem divertido.
1: Ah, cara, esse aqui ficou para o próximo derivado. Vou assistir isso aqui também. Gostei, gostei disso aqui. Eu acho que você vai odiar. <risos> Será? Eu acho que Ué, vai. Vai ser um humor bobo. Tem a minha cara de eu gostar, cara. Tá é, louco. Pode ser. Finding Hola, como diria o Fanho. Aí, a segunda de uma série do Egito. Caraca. Entendi É foi é é uma piada boba Mas tudo bem Pai de Ola No Egito
2: é, Eu entendi agora Ah, Lezinho
1: é, Desculpa, cara Saiu na hora Acho que a primeira série original é egípcia né? É da Netflix Meu
2: Deus. Não é.
1: faz ideia do que seja Aí aquele Desejo Sombrio, tá ligado? Oscuro Escuro ah, é. Desejo, tá ligado, segunda me- ne- na Netflix, mexicana.
0: Netflix mandou
1: mensagem. Michel, já tá disponível pra
0: você os screeners da segunda temporada de Desejo Sombrio. Eu falei, oh, gente, agradeço, mas não assisto isso não, viu? Muito obrigado. <risos> não tem, tem condições alguma. essa? Eu, quero, eu queria o de Ozark, né? Esse, esse eu queria ter recebido. O desejo Sombrio não tem interesse não, obrigado.
1: Ai, caraca. É. E criando Dion, Raising Dion, aquele menininho lá que tem poderes, superpoderes. Bem fraquíssimo, né? Se for pensar bem, Netflix essa semana, tá Deus do céu. É. Uh, pelo Paramount Plus, entraram as duas primeiras temporadas de The Neighborhood, da CBS. Lembra aquele sitcom lá? Aquele, aquela comedinha, entraram as duas temporadas. Pelo Prime Video, boa, boas estreias. Tem Richard, primeira temporada, e The Legend of Vox Machina a série é. que mora no nosso coração. Entrou, fez lá um acampamento, botou um trailer e falou, esse lugar aqui é meu. Cara, cara deixa eu é. contar,
0: contar um, um segredo de bastidores para vocês de Amazon Prime Video, né? Lá no canal da Mica, a gente saiu um vídeo das nossas primeiras impressões, dos três primeiros episódios de Vox Máquina. E esse vídeo foi patrocinado pelo Amazon Prime Video. E, cara, a, eles estavam contando pra gente que, por algum motivo, eles não mapearam o Brasil como um território que essa animação vai bombar. Eles não esperem ah. que Vox Machina bombe no Brasil. E eu, aí, aí quando eu fui assistir, eu falei, cara, isso é bom demais. Isso é bom. O que o Pedrinho falou uma coisa legal sobre Vox Machina, ele falou sobre a qualidade da animação. Porque, porra, o, o Invencível fez muito sucesso mas a qualidade da animação de Vox Máquina é realmente é muito superior, muito superior. A história é muito boa, a dublagem é incrível. Como é, é, que, essa, como é que essa animação não explodiu ainda? A gente tá, tá certo, a gente tá na segunda leva de episódios, tem, tem seis disponíveis, ao todo serão doze, mas cara, que negócio espetacular. Eu Maravilhoso. Eu estou apaixonado por Vox Máquina. Inclusive, eu convido Nossa. a audiência do, do Derivado Cast, dá uma assistida lá no vídeo da Mican porque o vídeo é longo, mas o que a gente tentou fazer foi ser meio que a bíblia de Vox Máquina. Então, assim, sobre sobre Critical Role... Sobre os personagens... As classes... A gente, a gente fez um negócio com Lesão ia gostar, que é falar das classes. Ah, esse aqui é o Ladino, esse aqui é o Rogue, esse aqui é o, é o Gnomo Bar do Mar... Sabe, a gente foi trazer o Percival, o Gunslinger, o Pistoleiro e tal. A gente trouxe as... Essas, a animação, ela é muito boa para quem não manja nada de RPG. Você não precisa ter conhecimento nenhum. Mas se você curte RPG, se você quer saber das classes e tal, a gente falou sobre, sobre isso lá no vídeo, falou sobre as primeiras impresso, ah, impressões dos três primeiros episódios. Tá muito legal o vídeo. Vai lá ver. E no final da temporada... Talvez a gente volte a Micanhão para fazer um vídeo, uma review da temporada completa lá no Série Maníacos. Então fica aqui a dica para você. Vá no Amazon Prime Video e assista essa animação que tá boa demais, cara. Eu fiquei muito feliz que a gente entrou nesse projeto com eles para ajudar a trazer conhecimento, awareness, né? que eles falam, que é conhecimento, divulgar a série, já que eles não vão investir em marketing, não vai ter. Eles não vão comprar todos os relógios de São Paulo, todos os outdoors, comprar mídia, impulsionar no Instagram, não vai ter isso. Então, esse vídeo da Mica é muito bom, sabe? Ele serve bastante para vocês conhecerem. E está muito, muito divertido. Eu estou adorando essa animação.
1: Ai, que mal. Bom, bom nós, vamos falar, nós vamos falar aqui na parte de maratonas. Dos episódios de 4 a 6, agora, no, 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 nesse derivado. Porque, cara, Nossa. tem. Quem joga RPG há muitos anos, cara, você saca Nossa. muitas coisas. É o que a gente falou no último derivado. Você vai sacando tudo. Você vai, caralho, cara, é aqui. É aqui que aconteceu a falha crítica. Nossa. É aqui que é, é, tem aconteceu. Eu, cara, isso é coisa. Padrão, esse aqui é o clichê no grupo de RPG. Então, Sim. espere um pouquinho que daqui a pouco você chega no bloco de maratona, a gente fala sobre esses três últimos, esses três novos episódios, que foram ainda melhores do que os três primeiros, né? Só cara, melhora. É cara. muito foda. Só melhora. Só melhora. <risos> Pelo Star Plus, American Dead, 17 temporada. Criminal Minds Beyond Borders, primeira temporada. The Last Man on Earth, finalmente, quarta e Caralho. última temporada. The Last Men on Earth, gente, cara, olha aí. Eu
0: acho, eu acho que essa Criminal Minds Beyond Boards foi cancelada na primeira temporada, se não me engano, viu? São spin-off flopado.
1: Eu acho que sim. Agora, The Last Man on Earth era bem legal, né, cara? Eu era gostava bem legal. pra caramba dessa série. Também. Pô, mas eu, por algum motivo, eu parei de assistir. É Death at the Mansion, Rebecca Zahal, pô, do, do, do canal Oxygen. Entrou aí uma minissérie em quatro episódios aí. E a principal estreia do Star Plus, Penn and Tommy. Os três primeiros episódios. Boa, mais uma série que falaremos daqui a pouco no Derigusta. Espetacular, é. E o Starsplay aqui, que delícia, hein? Tivemos o season finale de Batiste. Starsplay é delícia do do fim da tabela no show da lesão, né? Porque além de ter o season finale de Powerbook 2 Ghost, teve o o piloto de Powerbook 4 Force. (risos) E agora, como é que fica o coração dos nossos amiguinhos? (risos) Botar
2: aonde? Em quem, né? Cara,
1: isso realmente foi muito bom Bom, é isso aí meus amiguinhos Esses foram os lançamentos De todos os streamers Os principais lançamentos Em matéria de séries Mas nada disso importa, né? o que importa é isso É o que faz o coração dos meus amiguinhos Bater mais forte Olha lá o Bubu, o Bubu fica tenso o Bubu no meio do Danny News já fica ali, pensando o que, que ele vai fazer nesse momento de angústia. Chechel foi lá para Bento Gonçalves, nem conseguiu aproveitar lá o guri, os menus degustação. Ele ficava só pensando, caraca, o que, que vai ter no show do Alesão? Como é que eu vou fazer para ganhar do Bubu? E se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu explico as regras. Que é muito simples. Vale. Se eu, eu listo todos os lançamentos numa planilha maravilhosa, onde os nossos amiguinhos que estão lá no Telegram, arroba dizem o que, que eles acham de cada um dos lançamentos. Se já assistiu, se não assistiu, se está empolgado, se não está, se nunca vai ver, se achou a porcaria. E isso, uma inteligência artificial, gera um ranking de 1 a 44, no caso dessa semana. Que tivemos 44 lançamentos. caraca E esses lançamentos aqui geram uma pontuação que vai de 20 a 1, para os lançamentos acima da meiuca da tabela e de 1 a 20 para baixo da meiuca da tabela. Não temos meio pontos ainda, continu- okay. mantemos assim porque a gente não está conseguindo manter uma regularidade aqui no, no Derivado Cast nesse momento de férias e todo mundo. Então todos serão pontos cheios okay. e temos regras, regras especiais, regras é. especiais que foram adotadas de, a partir desse ano que o... O jogador que acertar no bullseye, ou seja, na metade da tabela, rouba todos os pontos do amiguinho. E se você acertar no primeiro lugar ou no último lugar, você perde todos os pontos. Cara, então é isso. Serão quatro tentativas para cada um dos lados. É isso aí. E quem começa essa, esse jogo aqui é o Chechel. Michel. E o jogo está 3x3. E, e 3. Quero ver. Seu primeiro palpite.
0: Eu gosto de usar às vezes que eu sou o primeiro para mirar lá em cima, porque se eu acertar, tem que ser. Aí eu, aí eu não perco nenhum ponto. É. Eu acho que realmente Euforia Eufória foi desbancada, não vai ser mais o primeiro. Então eu vou tentar matar lá na, na segunda ou terceira posição e começar em Eufória.
1: Shechel deu aquele tiro, deu aquele tiro de 12, aquele tiro, aquele tiro de sniper. Euforia é a segunda colocada entre a nossa audiência. Chechão começa abrindo 20 a 0 contra a Bubu, fez a pontuação máxima.
2: Então peraí, peraí que eu fiquei nervoso agora. <risos> peraí que eu fiquei ai, ai, nervoso. É. A torcida tava... do
1: Chexel acaba de vibração, Faz Uma, zola.
0: uma,
2: uma é... eu achei, <risos> eu achei que ele ia arriscar outra coisa. Então deixa eu arriscar em outra coisa aqui. Que eu vou de Power Book 4 Force. Powerbook 4 Force.
1: Bubu também deu uma puta de uma tirambaça. Acertou no 42 colocado. Fez 19 pontos. Porque é o antepenúltimo. Caraca. É, aí, é
2: isso. Mandou é bem.
1: Isso. Mandou <risos> bem zaço. 20 Caralho. a 19 caraca, essa é... mandou bem mesmo <risos>
2: ainda tem um bonsai separado aqui, hoje eu acerto bonsai
0: é, bonsai bonsai é. <risos> olha, vamos ver como é que tá. esse eu acho que, sei lá, vai estar tá em quinto sexto lugar, vamos ver como é que tá o gosto da audiência do derivado cast por novelinhas pornolentes
1: desejo sombrio da Netflix desejo sombrio da Netflix, Chechão acaba de acertar o bonsai Yes! Pau! <risos> no meio! No negócio! E rouba! Os pontos do, do Bubu! Acabou de roubar o Power Book! 39 a 0, caraca! Impressionante! Esses vinhos de Bento Gonçalves aí vitaminaram o menino!
2: É um Caramba. só? É um é um, né? Tem dois? Você Puta. pode acertar
1: o outro agora! Caralho, oh, desejo como... sombrio!
0: Eu, 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 eu joguei errado, né? Porque tá em que posição, Rodrigo Sombrio? 23 terceiro. Nossa, eu achando que ia estar em quinto, sexto. Mas beleza, foi sorte. É,
2: meu, eu é, sorte. sorte. Como eu tô zero, Ai, eu vou arriscar. é Porque eu acho que pode estar em primeiro. Penn Tommy.
1: Penn claro Tommy, Bubu. Penn é o oitavo colocado. O Bubu faz 14 pontos. 39 a 14 pra Shechel. bom Agora eu tenho tá. que jogar Como, Abrindo a terceira rodada. É jogar seguro. Vamos de Richard. Richard. Richard é a, o sexto colocado. Sexto colocado, mais 16 pontinhos para Xexel, Caraca, ó. Vai, vai abrindo, em 55 é, a 14.
2: Ah, acertou o bonsai, fudeu. bonsai ele mata. Você, pode, você tem que acertar o bonsai, Bubu. Eu vou tentar.
1: <risos>
2: eu vou tentar. Ai, eu vou de Animal Kingdom, que eu acho que vai estar na meiota. Animal Kingdom.
1: Animal Kingdom não está na meiota. Animal Kingdom é o sétimo colocado.
0: Ó, oh, vai bem. O
1: Bubu, cara, foi bem. Fez 15 pontos e a 55 a 29. Ó o meu
2: agora.
0: Cara, esse eu quero... é a minha última agora, né? É a última. Se não perder tudo...
2: É, <risos> é dá... manda powerbook aí, Michel. Vamos...
0: Ah, não, tudo bem. É, vamos de Raised by Wolves.
1: O oh, Raised by Wolves... É, jogou na segurança, né? Décimo segundo lugar, fez mais 10 pontinhos no e aí jogou toda a responsabilidade pro Bubu, porque tá 65 a 29. Uhum. Bubu, bullseye or nothing? Ou nada.
2: <risos> Vamos lá, com muita, muita paciência, eu vou procurar o aqui. <risos> Isso, procuro bullseye aqui. Isso,
1: procura o bullseye. Procura o bullseye. Puta que pariu, cara. São 44, você tem um out, tem um out de... de... 37, caraca. Olha, dá pra jogar na Mega Sena se acertar isso aí.
2: Nossa, cara. Eu acho que o Boba Fett foi o primeiro eu essa também semana. Também
1: acho.
2: Deixa eu fora. Calma aí, calma aí que eu tô, 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 tô. Ele tem que pulsar na minha cara aqui, ó. Ele tem que Pulsa. dar aquela latejada aqui assim, ó.
1: Tipo o de bengala aí, vai. Dá aquela pulsada. <risos>
2: Tá valendo dessas 40 e todas as que estão aí rodando, né? Todas, tipo... todas, tudo.
1: Tá, no, tá no, no, no Daily News lá, tá no Daily news você vê tudo que tá valendo.
0: Vamos lá, Bugucho, tem uma gravação daqui a pouco aí, vamos lá. vai ficar três horas, não.
2: Ah, não, ficou cinco horas contando a viagem. Agora não tem uns dois minutos pra Caralho. pensar. <risos> Caraca, você vê que esse jogo mexe
1: mesmo com os nervos. <risos> Naomi. <risos> Naomi, Bubu! Caraca, mano! Naomi! De trigésimo primeiro colocado. Bubu faz mais oito pontos e o jogo termina 65 a 37 para dobro, Parabéns, Geschel, é. vira o jogo e, caraca, eu acho que se não, você mas... chutasse mais três vezes, você não acertaria.
2: É. é Quem que era é difícil, a meiota? Cara. É a segunda meiota.
1: Raising Dion, criando Dion. Hum. Nossa. Cara, ela é da Netflix. Na é. meiota cara. Faz até sentido, né? Mas tá bom. Mas foi um bom chute, viu, Bobô? Naomi, Não, acho que foi um bom chute só. também...
0: Eu confesso que esse eu dei muita sorte, porque eu acertei o bullseye na cagada e foi logo pra roubar quase que a pontuação máxima que o Bubu podia ter feito na primeira pois é.
2: rodada. Pois é, exatamente, eu... cara. Foi, foi impressionante.
0: Que foi foi cagada essa.
2: Você fez o máximo que dava e roubou o máximo que eu podia ter feito. Quer dizer, você é. já maximou. Não,
0: você podia ter feito 20, mas, mas foi muito próximo do máximo.
2: Não, 20 lá. não, né, meu Ale? 19, foi, 19. Foi o anti, ah, foi o antepenúltimo, né? Dá pra ser o, pen, o é. penúltimo. É. Então é, o
1: penúltimo era Baptiste e o último era Power Book 2, né, esses <risos> que eram os últimos aqui. E entre os primeiros, os cinco primeiros eram o quinto lugar, é, quinto lugar, This Is Us, quarto lugar, Vox Machina, nosso querido Vox Machina, em quarto lugar, Delícia. terceiro lugar, Book of Boba Fett, ah, segundo aí. lugar, Euforia. e qual que é o primeiro lugar?
2: Pacificador. Aí, Bobo,
1: perfeito perfeita leitura, é isso aí,
0: muito bom que incrível, muito bom, alegria, tô o pacificador,
2: é, Não, pacificador cara, é,
1: a melhor, acho que é a melhor coisa que eu tô vendo agora, cara, muito bom muito bom, é isso aí meus amiguinhos, muito bom, e, e com isso qual que é a, a qual que é a nossa emissora qual que é a nossa plataforma favorita de todo mundo evidentemente, eu HBO, Max. Que tem as, é, HBO Max tem, é. além de ter o maior número de lançamentos disparado, ainda tem os dois primeiros, né com 40% é. HBO Max em primeiro, mas a grande surpresa Prime Video com 12% em segundo. Tá vendo Porque que o Vox Máquina não faz? Você é, vê, é. A, a, a audiência do Derivado DerivadoCast é. está assistindo Legend of Vox Máquina. E, então...
0: e, e esse mês tem o Miss Mason, nova temporada de Miss Mason também. Uh,
1: olha. Eu preciso, agora eu preciso botar em dia. Agora eu vou correr para botar em dia esse negócio. <risos> não assisti a terceira ainda. Vamos lá, então ficou HBO Max, Prime Video, Star Plus... Apple TV Plus, Disney Plus e só depois a Netflix. Caraca, e aí Star Play, pô, Paramount Plus e Globoplay. Cara, eu tô falando, a Netflix tá ela tá vacilando, cara, tá vacilando. Agora bubuzinho, eu quero saber de você. Um número uhum. entre 1 e 320.
2: 69 em sua homenagem.
1: 69 em minha homenagem. Hugo Cardoso, olha
2: aí! Oh, Hugo Cardoso! Ô, grande Hugão, é. oh, cara! Um grande abraço! Pô, pro Hugo. Das antigas.
1: Aquele oh, bom! Nossa, é uma mensagem enorme aqui pra nós. Ó. Um beijo para meus três amiguinhos do melhor podcast de áudio e vídeo da Podosfera. Vocês são foda! Amo ouvir as histórias da Lesão, Xel claro. reclamando das séries ruins e o Bubu sofrendo no show da Lesão. Um abraço para vocês. <risos> Cara, isso é uma mensagem de um cara fã, de um cara que isso realmente. Falta é.
2: <risos> 10, o Galo Sensacional. Muito obrigado.
1: Beijão, Gão.
2: Toda leitura.
1: Brilha. Número 11. Número 11. Número 11, Renata Way. Caraca, Renata Way. Beijo, Beijo no... Renata. Beijo, Renata. Beijo, hum. Beijo no coração. Vim pelo Série Maníacos e fiquei. Olha tá lá.
2: Aê. Aê. Muito, bom, muito bom! Aê!
1: Eu sim. sim. Bubu, escolhe o um número pra mim.
2: Eu escolho o um número pra você? É. 12. Do ladinho do 11 12. Flávio Maia. Cara, você botou pele esse. É do
1: Flavião, a pergunta dele: Hamilton, continua ou não?
2: Continua, Cara, é... claro. É. Hamilton, acho é... não. É só graça. Quarenta... 40...
1: Eu... Valoriza o
2: passe. Ai, não sei se eu vou voltar. Tem que mudar não tudo. Sei. Senão, é, aí não sei. Não sei se tá eu lá. quero
1: 20 milhões de dólares é. nesse ano. Puta, <risos> pegar ou não pegar
2: 20 milhões. deve estar tá para sair. Drive to Survive, cara. Porque daqui a pouco já começa a Fórmula 1 de novo. Deve estar tá pela boa Isso. aí disso aí.
0: Acho que, será que ainda é no meio do ano, lá por junho que sai, não? Não, não é um pouquinho antes. Um mês. É duas Nossa. semanas
2: antes. É, um pouco antes de começar a nova temporada da Fórmula 1. É para aquecer... Um abraço pro Flávio. Beijo. Um abraço,
1: Flavião. Valeu pela pergunta. É isso aí, meus amiguinhos. Eu, assim, Evidentemente, que nesse bloco eu preciso mandar um beijo para o meu time de Garden Escapes. Cara, já virou tradição. Aí eu mando um beijo para um, aí o outro fica. Sabe, o outro fica. Chateado. Oh, mas manda um beijo para mim também. Então, eu vou mandar um beijo especial para a Stephanie, que mandou uma mensagem carinhosa para mim lá no, no, no Instagram. Falar assim, pô, Ale, também tô ajudando lá, coisa e tal. Tudo bem que o Dan, o Dan, que eu falei na semana passada, na semana retrasada, cara, ele, pô, sei lá, faz 200 fases. Mas todo o time é muito foda. Essa madrugada, inclusive, ficamos lá até as três da manhã tentando desbancar lá os, os turcos e acabamos em segundo lugar. Porque os indonésios vai tomar no cu, cara. Fez Ei, 500 só... fases a mais. Não, tá louco. Não, não dá. Os caras não têm vida, né? Aí não dá. Mas, cara, conseguimos um segundo lugar honroso essa semana. Então, tamo lá. Um beijo para todo o meu que... time de tem que States.
2: fazer um time de NFT, cara, para ganhar dinheiro. Isso daí esse Garden. Calma,
1: está, está para acontecer um joguinho de NFT, inclusive com um amigo, um grande amigo nosso aqui, aí, que vocês não vão acreditar no enredo do, do joguinho de NFT que a gente está montando. Fechando deve ser. cara, muito bom. É isso aí. Esse foi a Guerra do Stream, Show da Lesão e Companhia Limitada da semana.
0: Uhul! Tem uma pergunta muito comum que todo série maníaco se faz, se é vale a pena assistir essa nova série. Eu quero assistir, eu quero não é perder o tempo, eu quero investir o meu tempo. Então aqui no Derigusta nós vamos fazer aquela degustação das novas séries com mínimo de spoiler só para você saber se vale a pena ou não. Porque não tem spoilers. Vamos começar <risos> com a nova minissérie do Star Plus, Pen and Tommy.
2: Tommy, Pen Tommy. A,
0: a famosa história da sextape roubada e vazada do casal mais sexy dos anos 90, Tommy Lee, o baterista do Motley Crue, Pamela Anderson, a mulher mais sexy do planeta em sua época, durante aí o SOS Malibu Baywatch. E eles trouxeram assim: do... cara, acho que uma das coisas que ficou muito clara desde as primeiras imagens de divulgação de and Tommy, é como a, a Lily James, cara, conseguiu se transformar em Pamela Anderson. Eu acho que o Sebastian Stein, ele tá bem como o Tom Lee, ele tá bem. É que O, o, o Tom Lee, Lee na vida real, ele é mais grandão, mais compridão, meio desengonçado. O Sebastian Stein, ele é um pouco mais baixinho e tal. Mas a Lily James como Pamela Anderson, assim, cara, está assustador. E não sei se vocês sabem, cara, é, um, é uma, uma curiosidade de bastidores. As peitiolas não são dela. É tudo prótese. Prótese e maquiagem. É, é, cara, é um, é um trabalho, é uma transformação. E assim, eu acho que é um negócio tão revolucionário, que agora as cenas de nudez, se a gente já tá nesse nível de prótese, onde, sabe, é tão... Eu não sei vocês, mas me pareceu que, sei lá, se ela quisesse ter botado silicone na vida real para fazer a série, eu, eu acreditaria. Mas não, é tudo fake, sabe? mas não é só as peitiolas, a sobrancelha, o cabelinho, o concheio das leis, a sobrancelha, a, a boca, a maquiagem, é um trabalho assim, de, de produção inacreditável. E a história, a história é uma história muito, muito curiosa, né? A lesão! Do que se trata, Penetome?
1: Penetome Pen conta a história de um romance. Um romance é, fulminante, né? Um romance é. que. <risos> fulminante, que é um casal que se conhece numa balada e se casa no dia seguinte. E aí vivem aquele amor tórrido. E aí se mudam é. para uma casa, e aí o Tommy ali. Decide ser escroto com a equipe ali que tá fazendo a reforma. Só que ele vai ser escroto justamente com o Seth Rogan. E aí não dá para ser escroto com o Seth Rogan, né? Especialmente se o Seth Rogan é amigo do Ron Swanson. E aí, cara, se desenvolve a história que a fita de sexo lá, de lua, da lua de mel, dos primeiros dias desse amor que tá vivendo a Pamela Anderson com o Tommy Lee, cai nas mãos dessa duplinha aí do, do, do Seth Rogan com o Nick Offerman. E eles vão tentar fazer de tudo pra a se vingar da escrotidão que o, o Tommy Lee fez quando eles eram é, empreiteiros ali da obra que estava construindo ali o quarto dos sonhos ali o ninho de amor que o, o Tommy Lee queria para os dois. Cara, e eu vou falar eu fui pego completamente de surpresa Jexel, você tá falando aí de materiais de divulgação, eu não sabia nada tanto que eu achei que era uma historinha de amor cara, quando eu assisti o primeiro episódio eu falei, cara, isso aqui é uma comédia bagaceira, escrachada é. cara eu vale amei ser. muito, cara. Eu amei Mas você muito conhecia a, a
2: história da fita vazada. Nada. Tu... Cara, ah, cara, não eu não conhecia nada. a história fita vazada.
1: E eu não conhecia, como eu não conhecia nada dessa história. Eu, eu sabia ah. que a Pamela Anderson tinha, tinha é, feito é, fitas pornos. Sabe, era a única coisa, a única informação que eu tinha na minha vida e aí eu cheguei a achar que ela realmente tinha feito filmes pornôs não, olha, como, não, olha, né? olha como, cara, uma fita vazada prejudica uma pessoa
2: Porra, então é. porque,
1: porque, cara eu, na, na minha cabeça, eu que tô de fora, eu falei assim, ah, a Pamela Anderson fez Baywatch, mas veio do mercado pornô cara, essa é a impressão que eu tinha eu que nunca tinha ido atrás de nada que a Pamela Anderson tinha feito e agora assistindo a série, cara, a gente vai entender o como que ela foi prejudicada, né? Porque na é. primeira cena da série, mostra ela dando entrevista lá pro, pro Jay Lennon. Cara, ela toda envergonhada, né? Toda triste. E porra, e quem assistiu Dalton Web sabe que a Lily James era uma das, da, da, das atrizes lá, né? Que a gente Sim. tem mais carinho. Cara, eu, assim, é muita coisa a gente ter ali é, um carinho especial pela Pamela Anderson, para quem não conhecia. Especialmente se eu não conhecia nada da história. Tô, tô tentando a, a aprender a... O que que aconteceu ali
2: nesse caso? É, eu sabia que a fita tinha vazado, sabia, tinha conhecimento da, da, da fita. Eu não assisti essa fita, nunca vi esse material na íntegra, assim, tipo, completo. Eu lembro da cena, eu lembro de ter visto em algum momento a cena do barco que eu acho que ela tá pagando um boquetola ali pra ele. Eu acho que eu vi essa cena, mas eu não me lembro de, tipo, eu não vi tudo, não, porque... Pelo que mostra esse documento, esse, essa série, é uma fita longa de vários momentos íntimos deles, né? Ah,
0: mas eles cortam, né, Bubu? Não vai ficar mostrando eles cozinhando. Os caras separaram a putaria e jogaram na internet. Não, <risos> sim,
2: mas é vários momentos de pornografia deles, é vários é, momentos assim, de transa deles. Porque mostra eles transando. A primeira carro. Ah, é uma no barco e uma no carro? É, tem e na cama, que... né?
1: Na cama mostra na série, inclusive, lá que ele bota em cima da televisão, e eles estão ali na, é. o dono, na cama, que tá comendo a é, batata então. frita lá. Até eu pensei, caraca, vai zoar tudo a cama com essa monte de batata frita aí. Bota a batata frita no canto, puta <risos> bosta. Preocupação bota. do Ale. É, a
2: batata frita. É, a vai ficar batata frita. Agora, cara, é muito louco, porque eu tinha zero conhecimento que isso tudo foi um desdobramento de uma atitude escrota do Tommy Lee. Eu conheci o Tommy Lee. Conhecia da fama dele de pau grande, né? Que na série mostra isso daí. Cara, o primeiro episódio é muito louco. Mostra, assim, que os caras estão na casa construindo um roqueiro famoso. O cara transando com a Pamela Anderson em cima e todo mundo escutando aquele sexo descontrolado. Ele chega no, no, no térreo da casa... De cuequinha ali, aquela cunhequinha enfiada na raba ali, falando com a galera, como que vai ser a. <risos> lá, e começa essa história dessa atitude escrota. O segundo episódio volta para trás no tempo e apresenta como eles se conheceram, como eles. Melhor episódio. A... Melhor episódio. E nesse episódio. No primeiro episódio, você pega, você tem uma raiva do Tommy Lee. É um escroto, tem que se fuder mesmo. Aí, se fudeu. No segundo, você fala, porra, não. Ele é um puta cara curtição, puta cara malucão. E, velho, por conta disso, ele pegou a Pamela Anderson, casou com ela. É um cara, assim, eu fui é, tipo atrás de vídeo pra ver ele, pra escutar a música da banda, né? Pra, pra... Aí eu achei um vídeo dele que ele tá tocando bateria, que, meu, ele vira de ponta cabeça e ele vai passando em cima, assim, da, da plateia. um puta retardado do cara, eu imaginei ele igual ele tá fazendo com a, o cara da cama, ele falando no show tipo, meu, eu quero que a minha bateria passe por cima da plateia, mas como é que a gente vai fazer isso? Foda-se, dinheiro a gente tem, eu quero fazer a bateria tipo, eu no ar, pendurado caralho, cara, uma cena assim bizarra a bateria sai, começa a andar puta de um caminho longo, imagina ele falando que ele quer que isso aconteça Ô, ah, oh, Bubu, é. você lembra
1: que a gente falou, até um documentário do Motley Crew na Netflix é. A gente assistiu na época que saiu e a gente comentou no derivado. Ah, é? Eu tá tentando lembrar disso, cara. Porra! Cara, foi legal pra caramba. Eu lembro que foi legal pra caramba, mas é. ser Newcastle é foda, né? É. Não lembra o... mais nada. Tem o filme. Tem um
0: filme do Motley Crue.
1: É, eu um lembro filme. zero. Pra mim era é um, um documentário, filme. cara. cara fora, foi legal pra caramba. Deve ter a Pamela Anderson também no, 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 nesse, é, nesse filme, né? Mas,
2: cara, é, mas, é muito... Ó... É muito criativo. Na, na vida real,
0: é, é muito louco como, assim, nem o Tom e a Pamela Anderson estão envolvidos nessa minissérie. É muito louco é. como, é, sabe, é, é um negócio, que... como que é possível você fazer uma minissérie, ganhar dinheiro sobre a vida das pessoas, e essas pessoas nem estarem envolvidas, não, não ganhar um centavo. Pelo contrário, a Pamela Anderson está odiando essa minissérie. Ela saiu de todas as redes sociais poucos dias antes da, este... da estreia. Ah, então que... Eu fui, eu fui, fui ver, só que eles estão reagindo? Entrou lá no Instagram da Pamela Anderson. Tem lá um, um, uma, uma mensagem dizendo, ah, eu estou deletando todas as minhas contos, estão saindo das redes sociais. Tal não tô não tô vendo nada. Essa semana saiu ali um artigo na, 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 na imprensa americana de pessoas próximas a ela, falando que ela está assim horrorizada, como é possível eles reviverem um dos piores momentos da vida dela, transformar isso em show, em série. O Tommy Lee, né? O Tommy Lee, puta, já tá casado de novo, tá ele até hoje tem o lifestyle de rockstar tal, mesmo mais velho, mas pra Pamela Anderson tá sendo ruim essa, esse projeto. Mas Ela não eu, tá feliz, eu, não.
2: Eu, eu, assim, eu senti, não sei se vocês sentiram isso, que a série caminha pra mostrar o quanto que foi prejudicial isso. A gente começa Sim. com uma coisa meio comédia, mas a gente está indo para esse negócio de... Era uma mulher sexualizada, ela, a primeira vez que ela tem uma fala na, em SOS Malibu, eles queriam cortar, só queria mostrar a bunda. Mostra que vai ter esse lado humano da série é, falando. Agora, cara, o que, que foi a cena do pau dele conversando com o pau? Acho que eles assistiram a série Homens aqui. Brasil, <risos> né? Assistiram a série Homens aqui do Porchat e falaram, cara, vamos fazer uma cena <risos> dessa com no, 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 no o Lee também. Ele e melhoraram muito. Aqui. Né? melhoraram
1: muito, cara. Eu não sabia nem o que eu fazia. Eu ria tanto, cara, nessa que cena. Passa. Cara, essa cena é tão boa, né? Você é. imagina? O cara é um roqueiro. Acabou de separar. É... Pô, tudo bem que o Motley Crue já estava em, em, em decadência, né? isso. Mostra Sim. claramente porque é. tinha sido substituído pelo movimento grunge, Nirvana, Pearl Jenny é. e tudo mais. O Glenn Rock já tinha acabado. Mas, cara, o lance é que o cara, ele era muito famoso. Então, puta, ele ia Sim. cair na, na putaria agora. Ele ia cair na putaria. Agora, de repente, ele acabou de separar, já pega, já entra nesse amor doido e casa de novo com a Pamela Anderson. No dia seguinte, cara. Pega o anel do brother dele e dá pra ela. Caraca, cara. Não, e a surpresa, esse segundo episódio, e a surpresa. pra mim, é ouro total.
2: Na hora que ele casa definitivamente com ele, ele fala, você tá pronta pra, pra, pra conhecer ele? Eu tô. Ele abaixa a cueca e mostra, puta, numa bomba de gasolina. Uhum.
1: Ela, Caraca, cara. Olha, não, é tem. não tem roqueiro com pau pequeno, né, cara? Isso aqui é um uhum. negócio que eu nunca vi. Se tiver, acho que o cara esconde. Cara, você assim, nunca vi, cara. Pode mostrar todas as séries, os filmes, os cara é tudo bem galudo, cara. Já viu o um o Roqueiro de Pinto Pequeno? Não tem. Não, não dá, é, né? Não tá, não, tá, tá, não tem. Não o cara, né? Ele vai virar, sei lá, sambista, não sei, cara. Vira outro estilo de música, porque, porra, roqueiro não vira.
2: Agora, me lembrou muito Seth Rogen, cara, me lembrou muito. Eu nunca vi, mas me lembrou, Foi uma memória falsa que eu tenho, que era quando o Alesão trabalhou numa produtora de Filmes pornôs, o Seth Rogen Sim. do ladinho ali, assistindo com aquela carinha de. Oh, <risos> assistindo igualzinho o Seth Rogen. A, 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 a <risos> cena... <risos> Cara,
1: trabalhar em produtores de filme pornô, uma experiência, que todo mundo deveria ter na vida, assim. especialmente aí né? quando tiver uns 20 e pouquinhos anos, né? Quando você está com os hormônios à flor da pele. Hoje, é. a lesão é vela queimada, né? Então não faria diferença nenhuma. Vela queimada. Mas quando eu tinha, quando eu estava com os hormônios à flor da pele, trabalhar na, na Red Fire, né? Que é onde eu trabalhei, puta que pariu, cara. Ela, eu ia trabalhar de graça. Ela, não, não precisa vir. Não, hoje, não, eu não, vou, eu vou. tranquilo, Para mim é. Hoje sossegado. é dia. É... Eu, hoje é dia. Não, eu faço questão de. Na reunião, nas conferências, aí pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. É. Agora, falando no Seth Hogan no Nick Offerman, Offer, eu não sabia quem eram os atores, né, que eu é. não sabia nada, cara. Eu sabia só que o Soldado Invernal tava, ponto. Era a única coisa que eu sabia. Agora, o agora a hora que o cara vai e você já escuta a voz do, 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 do Nick Offerman, que para mim é um, um dos melhores atores e de comédia. Acho que é o melhor, não é um dos melhores, não. acho que é o melhor ator de comédia. Ron Swanson, pra mim, é o melhor personagem de uma série de comédia que eu já vi. Eu mais ri até hoje, de todos os tempos. Aí você ouve a voz dele, é uma voz muito característica, né? E ele tá lá, cara. Porra, Seth Rogen e Nick Offerman. E aí, como que a gente muda de opinião dos dois, né? No primeiro episódio, que você tá Isso. ali torcendo pra, pra fuder lá com o Tommy Lee, né? Por ele ter sido tão escroto. E depois, como a gente acaba com o coração na mão com aquela última cena do terceiro episódio ela com o teste de gravidez né? ela o negócio e aquelas fitas rodando na lavanderia você fala, não gente, puta, destrói essas fitas e tudo, não Porra. vai fazer isso aí não é,
0: Caraca. é, é, é engraçado ver o um negócio se formando ali no começo da internet, né? tendo que explicar o que é a internet
2: Por Caralho, muito é. bom também isso daí, verdade, é. sensacional é. É, tem um negócio o aqui chamado endiscado. World Wide Web, né? É. Não, não,
1: tem um negócio que eu vou. É um negócio chamado World Wide Web. Não, como é que funciona isso, né? Não, e parece, ah. parece
2: criptomoeda na época, né? Que ele fala assim: meu, a gente vai pôr é irrastreável o negócio. Tipo, a gente pode vender isso daí e ninguém vai chegar na gente.
1: É, cara, puta, não, a, essa busca série... no, a busca na
0: Alta Vista, porra. O, 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 <risos> nós não somos da, Google da, da
2: época pré-Google,
0: né? Eu usava o KD, a Alta Vista e a Ru. É
1: o que tinha. É. ChuCose. Quando entrou o Cous, cara, foi a calls, é Assim, é, foi o máximo, né? Esse Porque aí ele agregava todos. Usei. Cara, o causa ele, ele durou pouco tempo, mas ele agregava, ele agregava todos. O Yahoo, o Alta Vista, foi o pré-Google. Falei, caraca, que ele pega tudo. Nossa, agora sim. Agora eu vou achar <risos> todos os 500 sites que existem na internet. <risos> cara, que legal, cara. E o barulhinho do Modem, cara, é aquela delícia, né? Puta, como eu chegava em casa, já pegava o computador, não tinha telefone no meu, na no meu, no, no, no rede de telefone no meu quarto, tinha que pegar minha torre, botar na sala. Morava com o meu padrasto na época, Caraca. tinha que botar escondido Caraca. dele, que senão ele ia lá me dar uma surra. Mas eu botava ali, vinha aquele barulhinho. Tinha que ter o um
2: provedor. <risos> ter um provedor né? Né?
1: Cara, e o S Robotics 56, 600. Cara, que delícia, cara. Nossa. Isso aí, ó. <risos> o coração bate até mais forte quando eu escuta <risos> esse somzinho. <risos> E não tinha internet, né? siga Sigma BBS, Happy Hour BBS, cara. Que bom, cara. Olha, que série gostosa ele tá assistindo.
2: É mesmo, cara. Muito boa.
0: Fica a recomendação aqui do Derivado Cash, minissérie Pen Tommy no Star Plus. Aliás, na né, Star Plus tem mais uma aqui no Derigusta, que é a nova animação da Marvel, Hitmonkey, A Lesão. Esse eu só vi um, mas eu tô muito feliz. É muito bom ver o Ted Lasso ali como
1: matador. O que você tá achando de Hitmonkey? Conta <risos> pra turma aí. Pior que ela, é Jason Sudeikis. É. Ele é o um dublador ali do, do Assassino. Eu também só vi um, Chajal. Justamente para que falar no Derigusta, sem a possibilidade de ter os maiores spoilers, mas o lance é muito louco, né? Eu achei que em algum momento ele fosse virar macaco, sabe? Quando quando ele chega ali, o que que é? Do que se trata Hitmonkey, né? É um assassino que ele quase quase é morto e ele é resgatado por uma tribo de de, de macacos, de símios numa geleira ali, e ele é tratado pelos macacos e um dos macacos ficou invejoso, não consegue entender o que está que fazendo aquele humano no meio dali, e ele fica ali num laguinho, quentinho, os macacos dando uma sopinha para ele. Eu achei que aquela sopinha ia ser tipo uma sopa mágica, que ia transformar o cara em macaco também, sei lá. Eu não estava preparado, para depois que, depois que acontece ele todas as, as coisas do primeiro episódio, para descobrir que ele ia ser o fantasminha que vai junto com o macaco, que virou o assassínio, né? Ele virou o macaco lá de, que sai matando todo mundo em busca de vingança contra os assassinos do, da, da tribo dele. Cara, mas é violento pra um caralho essa, 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 essa cara, série, eu
0: fiquei, fiquei bem feliz, cara. É uma, é uma animação bagaceira, violenta, engraçada. É muito louco ser um, um produto da Marvel, né? Por, por sinal. É. Bem legal, cara. O traço me lembrou aquela Archer, não sei se é assistiu Art do, do meio que um espião. James lembrado. Bond. É, uma um arte mais melhorada, assim, sabe? Gostei, cara. Tô feliz com o Man, que Essa é uma animação que eu quero continuar assistindo.
1: É, o primeiro episódio é bem curtinho, né? É praticamente Sim. a origem mesmo dele. E... Mas já deu para ver que vai ser um gore desgraçado essa, essa série. Vamos matar, vamos matar isso daí para a gente volta para falar mais. Você viu, Bubu? Não, não vi, Mark, não
2: hein? vi ainda. Não vi, quero ver. Ah, você vai...
1: você vai adorar, cara, você vai adorar. A gente falou no último derivado aqui que a gente estava é, empolgado para assistir, o Pedrinho também estava empolgado, com certeza ele assistiu também.
0: Bom, vamos agora para o Amazon Prime Video, sua nova série original, Richard que conta a história de um, de, um, de um ex-combatente do exército americano que vai parar numa cidadezinha pequena e agora começa uma, uma, grande, uma grande investigação, um grande mistério. Eu achei esse, esse começo de Richard, lesão, me lembrou uma mistura de Banshee com Rambo. Não sei. <risos> <Porra>. <risos> é,
1: Sabe, com, com o Sherlock tá aqui... Holmes, né? É, Vou botar não. o Sherlock Holmes aí também.
0: Cara, o, a parte do Sherlock Holmes talvez seja... O, o ponto mais fraco pra mim da série, sabe? Eu acho que é um pouco exagerado. O lance dele, de eu acho legal ele ser um cara que tem essas habilidades dedutivas muito aguçadas, mas eu acho que em alguns momentos eles forçaram a barra. É sempre forçado. É forçado Sherlock Holmes é forçado também. Mas eu acho que no caso dele, principalmente quando ele chega à conclusão lá, que são três atiradores porque o cara que atirou não chutaria o cadáver. Por que que não chutaria, sabe? Não fez muito sentido. Se o cara quiser disfarçar ou se tava com raiva, ele chutaria. Aí vem um outro que era desleixado e cobre, mas não cobre inteiro, deixa os pezinhos de fora, não sei o que. Então tem algumas coisinhas ali na parte dedutiva que eu não gostei. Mas fora isso, pra quem não acompanha, essa é uma série de ação. O ator, que é o o protagonista, ele fazia Titãs, ele era o Aquaman de Smallville, ele fez Blue Mountain State. É um ator, cara, é é muito louco, né? Eu tô acompanhando a carreira desse cara desde Smallville. E, Ah, e, e, E tem a Lana Lang também, no primeiro episódio. A Kristen Kruk também tá na série. Então é um reunion de Smallville, praticamente. É o Aquaman e a Lana Lang nessa série. Mas o que eu mais gostei tem uma tem uma parte que se vocês notaram. Toda hora eles eles querem enfatizar como esse cara é grande e forte. Eles ficam toda hora falando do peso dele, da altura dele, que é o gema <risos> é. no cabinele, que a roupa chama ele de Sasquatch. E eu acho que eles fazem, eles se focam muito e ele aparece em camisa para o cara mostrar que ele realmente está tá gigante, tá muito forte. Mas eu acho que eles fazem essa construção, eles, eles deixam essas setas apontando para a gente fo- deixar, ó, o cara é o Hulk humano. Porque quando começa a parte da briga, a cena de ação, eles fizeram de uma forma onde realmente é muito valorizada a força bruta dele. Não é aquela coisa meio técnica, igual o John Wick. Tá? O John Wick tá lá, pá, troca, troca, dá uma queda, não sei o que, joga uma chave. É, um, é um cara mais ágil. O negócio hum. dele é a brutalidade. Cara. É você quebrar o pulso do cara com um soco. É você dar cotovelada. É um negócio... Gru... Cara, e eu gostei disso. Eu acho que combinou muito com o personagem... Tão boas as cenas de ação, as, 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 as sequências de porradaria. O que eu vi até agora dessa série, tô curtindo.
2: Ah. Vocês Porra, assistiram cara, dois, eu... né? É, eu dois assisti dois.
1: dois. É. Pode, pode puxar aí, Bubu. O que, que você achou primeiro? Depois não, eu dou meus highlights é, aqui.
2: Eu não, eu não assisti. Eu, eu vi que estava com... Eu vi que entrou no, no Prime Video, porque a gente tá vendo Vox Máquina, então pipocou para mim ali. Mas o ator... E quando eu cliquei pra ver ali uma sinopsezinha, quantos episódios tinham. Já estão todos disponíveis. Me deu uma preguiça, todos disponíveis e o ator? Tipo, eu julguei a série. Agora vem no Michel falar... chatão. Agora, vendo o Michel falar, eu vou dar a chance que eu deveria ter dado e vou assistir. Mas me deu uma preguiçinha todos disponíveis, o ator e tal. Então, é isso. Ele é bom, cara. Esse cara é bom. Ele não é
1: brilhante, mas ele é bom. É. né? É. Cara, eu fiquei fiquei impressionado como eu achei bom esse cara. Eu tava com essa mesma preguiça que o Bubu. Cara, eu tava com a mesma preguiça. Eu falei, pô, o cara tá lá, é o Rapina, que que, que, que ele era meio chatão. o Rapina era bem chatão, mimizento lá no no Titans. Eu falei lá, vem esse cara aí de novo. Eu não assistiu os filmes, né? Tem os filmes do Jack Reacher, né? com, é, com o Tom Cruise, né? né? Tom Cruise, cara,
2: uhum. mano, é bom. Aí, pô, o Tom Cruise Legal. é
1: chiquitito, né? O Tom Cruise é pequenininho, chiquitito, agora 1057, substituiu é. pelo, pelo Charles Negra aí, <risos> caraca, cara, é. pô, não dá, né? Uhum. O cara é muito grande e o, o lance da dedução, né? Meio Sherlock Holmes, não combina com o cara muito forte, né? É tipo quando você vai fazer um personagem de RPG. Ou o cara é muito forte, muito hábil, ou é muito inteligente. Você não consegue fazer uma ficha tão foda assim, né? E é. o cara realmente botaram tudo no cara. O cara é o cara mais inteligente do mundo, o cara mais perspicaz, o cara é o mais forte e o cara mais hábil. O cara é tudo. O cara, é. o cara, o cara, realmente é, é, um, é um personagem que não tem falhas. Então, tá aí o mais autoconfiante. E do elenco, o Shechel citou aí a galera desmoveu, mas tem o meu querido policial lá de, de, de Zombie também, né? Então, ele tá, faz um policial também. Maravilhoso. É bom. Cara, é bom. curtiu. Esse cara é muito bom. Então, cara, o elenco é bom. E a história, que parecia ser uma história bem simples, né? Do cara que tá aí, nômade, procurando um sentido pela vida. De é. repente, vem um mistério nesse primeiro episódio... Que, pô, o, o pessoal prendendo ele é, injustamente. E aí descobre que o cara que tá morto é o irmão dele. Caraca, no primeiro episódio. Aí você fala assim, Ei, cara, se não tiver uma... Se não tiver uma desculpa muito bem contada aí para essa história, vai ser uma porcaria, hein? Só que o Filipão, meu filho, ele estava almoçando comigo e ele já correu e fez uma maratona insana. Ele falou, não, pai, pode ir que é legal. Cara, com a hora que começa a explicar tudo o que aconteceu, a justificativa é excelente. Falei, porra, então tá bom. Cara, eu tô gostando, assisti o primeiro e o segundo. E, pô, e é uma série também é, é sanguinolenta aí. É. e o que o Xuxão falou, cara, as cenas de briga, cena de briga, a cena de briga na, na, na penitenciária lá é muito boa, cara. Bubu, não sei se você chegou nessa parte, mas a não pancadaria vi. ali não assisti, é, olha, é que irada. Que não ainda? Ah, não assistiu? Comecei. Ah, não assistiu
2: nada? Não assistiu ah, nada. Assistiu. Alexandre Bonfá. É. Ah,
1: perdão, Bubu, perdão. Achei que você tinha visto pelo menos o começo. Cara, não você nada. vai adorar a pancadaria, adorar a pancadaria, pelo menos no, nos primeiros dois episódios. É. Fica aí, legalzinha, sériezinha gostosa, não é fantástica, não é maravilhosa, não é mais original mesmo. já Já tá melhor que a segunda temporada de Jack Ryan.
2: Puta, não ah, vou Jack Ryan, tá é, tá nem vi, já gostei mais. Jack Ryan desandou, né, cara? Uma pena, é. né? É.
0: Isso aí. Muito bom. Vamos agora para o bloco das maratonas. Alezinho, Bubu e eu estamos doidos aqui para falar sobre a lenda de Vox Máquina do Prime Videos. Episódios 4, 5, 6. Cara, eu eu achei muito louco, né? Porque, assim, esse negócio de liberar de três em três é legal, porque os episódios são curtinhos, né? Você fica ali, mata um pouco da vontade, mas, ao mesmo tempo, a a história, nessa segunda leve, é meio que uma preparação de terreno. né? eles estão ali se preparando vamos lá entender o que está acontecendo na terra natal do do Percy, mas Alesão você que é o nosso especialista em RPG eu diria que o momento crítico que você falou foi quando a sacolinha cai do penhasco, é esse o momento
1: crítico? Erro crítico? (risos) (risos) Não, erro crítico foi ali, ali, puta, ali foi um momento merdalhão ali, Eu, (risos) eu, eu acho que o eu acho que o, o, o Master, né? O mestre, cara, ele até pegou e fez a sacanagem, né? Falou, ó, vocês estão muito poderosos, porque o mestre gosta de dar essa... essa balanceada. Balanceado. Ah, não, vocês... É, vocês estão com, com muito poder aí, sabe? Então, vamos pegar... Eu preciso que essa aventura enrole um pouquinho mais. Então, tá. vou pegar, acabar com seus artefatos todos aí, aí vocês <risos> Aí vocês <risos> precisam ir atrás... É, porque senão, cara, eles não teriam que ir atrás da resistência, eles não teriam que ter uma série de coisas que o mestre precisava que eles fizessem aonde yeah. aconteceu a falha crítica o terrível que deve ter dado dois número um seguido, três número um seguido é na hora que o Vex está tentando abrir, fazer o, o lock picking lá, o, o arrombamento Cara, o arrombamento ah, não conseguiu. É. Não, não conseguiu cinco vezes. Cortou o dedo do cara. Tentou de novo. Aí tentou os dois ao mesmo tempo. Não deu. Ela, cara, não abria a porta. Que deu. É porta uma, é dois, abri. é três.
2: <risos> não abri
1: a porta de jeito nenhum. Verdade. Agora, uma cena que é um clássico. É um clássico de RPG. Principalmente em jogadores experientes. É a briga pela liderança do grupo. cara E isso, quando aconteceu, eu vibrei. cara Porque no nosso grupo, aqui acontece isso direto. A gente pega, tem um grupo de mercenário, a gente não define quem que é o líder. E aí a gente começa a jogar. Em um determinado momento, sei lá, aí o meu personagem fala assim, Pô, então beleza, cara, então eu vou fazer o seguinte, vocês dois vão pra cá e nós dois vamos para lá. Aí eu falei desde quando você é o líder? né Tem sempre um ranheta, mas desde quando você é o líder. Falei, porra, é óbvio que eu sou o líder. Não, não, Você é o líder por quê? Eu sou o líder. Aí vinha outro lá de trás e fala assim, não, o líder sou eu. Pô, porque eu sou o cara, eu sou o clérigo, eu sou o guerreiro, eu não sei o quê. Cara, e isso, cara, foi muito bom, porque você vê que todo mundo ali no Vox Máquina se achava o líder. Fora a menininha que achava que todo mundo era o líder, né? Então, cara, olha... Cada, a, a cada momento que a gente vai assistindo é, The Legend of Vox Machina eu fico mais satisfeito de ver que não é só um desenho que é baseado num jogo de RPG é um desenho é. que ele é uma ele é exatamente está contando a história de um RPG que já Cara, aconteceu assim, né ali é, quando quando
2: tá... a menininha perde o poder dela o que que é isso daí no jogo ah se perdeu seus poderes
1: é, ela foi tocada, ela, ela, é. ela, no caso ali, né? Ela tem uma magia, ela é uma clériga, que ela conversa ali com a entidade,
2: uhum. com a entidade
1: mística lá. Isso. Ela está com um bloqueio para conversar com a entidade mística. Então, na verdade, uhum. não é que ela perdeu, ela meio que perdeu a fé. Então, ela vai lá para a igreja, lá para o templo, lá, para tentar recuperar a fé. É isso que aconteceu. Uhum. Que é Everlight, né? Que é a. Que é, que, é, que é a entidade que ela conversa e que ela consegue curar as pessoas, que ela consegue fazer as magias dela. Agora, é eu a, peguei... A
0: teoria, a teoria de vocês para aquela fumaça e a máscara que, que o Percy coloca quando ele está então, com, um com o Então
2: Eu estava falando com a dessa dessa máscara, dessa fumaça, dessa teoria. Ele tem na arma dele o nome das pessoas que ele quer é a vingança. Ele tem algum pacto com o diabo, com alguma entidade, como o Alezinho está falando... Que ele tem alguma coisa, assim, ele vai ter que pagar algum preço a hora que ele cumprir a a vingança dele. A hora que ele chegar na vingança dele, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Alguma zica vai acontecer com ele no final, mas é muito foda, né, cara? É muito foda, porque ele ele meio que é possuído, né? Quando ele tá com a máscara, porque a hora que ele tira a máscara, ele tá tá com o olho ali, tipo... Ele tá poderosão, né? Caralho, é muito foda. lembra
1: Lembra muito Witcher, né? Quando é. ele vai lá, toma lá Sim, o negocinho, é. puta,
2: aí ele é. pega e
1: dá aquele, aquele boost. Ou então o booster, quando o papai é. come espinafre. É. Então, mas a me, máscara... lembrou um pouco,
0: me lembrou um pouco de Naruto. Naruto, também possesso pela, pela, pela raposa lá das caudas, sabe? É como se ele tivesse um poder ali muito forte dentro dele, sabe?
1: É. é. O lance é que esse personagem aí, que é o Gunslinger, né? Ele é o personagem mais estimpante que existe na, no grupo, né? Que Ele usa ali de, de coisas mais Tecnológicas no mundo medieval. Então, uhum. pô, ele é o cara que consegue fazer armas que, teoricamente, não deveria existir no mundo medieval, e ele usa essa tecnologia. Então, esse, ele também deve, ser, deve, deve estar ligado de alguma forma com alquimia. Então, esse aí deve ser um pó químico aí que transforma, transforma a fisiologia dele naquele momento. Que faz com que ele se torne muito mais raivoso ah, e dê, tem uma dê poção ali.
2: Tem um negócio na máscara que ele dá um. que nem deu Witcher é mesmo. É, alquimia,
1: né? Eu acho que, cara, ele é um cientista, né? Ele ah, é, é um cientista que. É que, um cientista e um inventor. Mas então, como é que cara, você a hora que
2: bota. Os nomes da arma, que, tipo, some a hora que mata o cara. Tem alguma é, coisa aí, mais aí... mística, né, na arma.
1: Na, na, aí, é mais, aí é mais místico mesmo. Alguma é. coisa aconteceu ali. Hum. A não ser que esteja o um nome ali, ele mesmo deu um. um puxeta ali, ó, acabou, desliga. essa aqui pode apagar. Não, é, mas desliga, a, arma, esse
2: aqui é... <risos> a arma aparece os nomes no, no momento meio modo ligado de vingança. Ela não fica com é. esses nomes direto. É tipo o Senhor dos é Anéis, o anel só aparece a escrita na hora que sai do fogo. Esse daí, ele só apareceu os nomes em um determinado... A gente só viu esse nome nas armas num determinado momento, porque a gente já viu essa arma e ela não tinha esses nomes antes nela. Então, é, é, é. não sei, cara. Tem, tem alguma mutreta aí, óbvio. Verdade. É.
1: É, eu sei que é o seguinte, eu, eu faço votos, tô, eu estou adorando esse, toda essa... Amando. É, não, não, todo esse plot aí do, do Percival, mas eu queria que ele já acabasse aí na primeira ou segunda é, sessão, né? Sessão não, episódio da, da, da próxima leva, para dar tempo de abrir uma nova, um novo plot Pra, porque eu, eu não tenho dúvida que o que vai acontecer é o seguinte: eles derrotaram o dragão, ganharam uma fortaleza lá em, em Tida, 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 Dorei, né que é, que é o reino. E agora eles vão conseguir expulsar os Brainswood lá e vão retomar o reino. Então eles vão conseguir, vão, eles vão mudar de novo. Então já é uma evolução. Então é. eles, vão, eles vão retomar o castelo e vão passar a ser os donos do feudo todo ali, ó, o reino todo, sob domínio do, do, do Percival. Então eu queria que acontecesse isso já então, nessa próxima leva de, de três episódios e, e abrisse aí o um novo plot, essa, né? da, daria o um salto metade. de temporal.
2: É, sei é. eu acho que ele abre mão do reino dele. Talvez isso seja o acordo com o diabo dele, sei lá. Tipo, ó, eu quero a vingança, mas eu não quero mais nada de lá. Tipo, pra mim... Eu não posso voltar para lá, sei lá, alguma treta vai ter. Não acho que eles vão ficar lá na terra de do Percy não. É. é. Tem
1: irmã. Você, você viu, né? A irmã apareceu. Não, a irmã no a final deve, dos, a irmã deve ficar. Episódio.
2: A irmã deve ficar. Ou ele mata. A irmã tá a irmã. com uma
1: outra galera, Ela né? Ela tá com uma lá, né? É, tá, tá possuidinha ali. É. Cara, que nossa, mas que, que bom, né? Que que, que coisa fantástica que é existir the, the Vox Máquina, cara. É. Pô. Muito bom, agora temos mais duas levas de três
0: episódios, serão 12 no total. Assistam a lenda de Vox Machina no Amazon Prime Video. E para concluir aqui o bloquinho de maratonas, tivemos né essa altura do campeonato, o livro de bubafet já se encerrou, foi ao ar o último episódio, mas durante a gravação a gente não assistiu ainda o último, então nós vamos falar sobre o sexto que foi assim, um, 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 cara, foi um esculacho. Esse um sexto deleite. episódio de do um livro de Boba Fett, foi assim, foi algo, foi algo meio ridículo, assim, de tão foda que é, sabe? É exagerado. É, e assim, uma coisa que eu tô batendo nessa tecla pra vocês dois, principalmente, cara, mais do que nunca, a, é essencial assistir as animações. É. Vocês têm que assistir Clone Wars, Sim. tem que assistir Rebels, cara, sabe? Muito dos... Pô, perso- você, você, você não consegue entender o quão legal a Sokatano é se você não assistiu, sabe? Porque é. muito, de, de, eu acho que muito desse episódio do, do Boba Fett é sobre como o conselho Jedi por mais que eles sejam valorosos, tem muito erro ali na concepção. Esse negócio de você ficar dando escolhas impossíveis para as pessoas, para os discípulos, para os padawans. Cara, você não tem noção como a Sokatana foi injustiçada. Ela foi traída pelo Conselho Jedi. A pô, ela é padawan do Anakin. E ela era meio que uma gênia. Sabe, ela, era muito, ela tinha tudo para ser a maior Jedi de todos os tempos. Ela tava caminhando para ser mais poderosa que o Anakin. E ela ainda jovem, ali no treinamento dela, durante as, as, as Guerras Clônicas, ela é traída e expulsa do Conselho Jedi, sabe? ela depois, depois eles tentam trazer ela de volta, quando eles viram que é errado mas ela meio que vira uma Jedi Rogue meio que por conta própria, isso é muito foda como é que você vai pegar todo esse contexto se você não assistir as animações sabe, é, é. é muito importante é muito, muito importante, sem falar também que porra, eles, a, a porra, apareceu quem que apareceu ali no, no finalzinho o vilão, Eu nem falo o nome dele
1: sabe? É, nem é de não nem,
0: falo... né? nem, nem falo o nome do Cad é Bane mas, tem, cara, é o vilão assim, mais fodão de todos. Ele tá em todas as animações. Um cara, mas. Pense num cara liso, que nunca morre, nunca é preso, sem dar trabalho, luta de igual pra igual. Um cara foda, um personagem foda. Que se você não viu as animações, você nem tem noção de quão foda ele é. é precisa, é.
2: gente. Precisa, eu vi, sabe? eu descobri ele em Bad Bat, mas falando com o Pedro ele tá aí. Batch, ah. Ele já tá no, em Clone Wars, ele tá nas outras mesmo. Aí, hum. Michel, eu queria te perguntar uma coisa que eu, tô, eu tava curioso pra saber a sua opinião, porque o livro de Boba Fett, a série a gente achou que ia ser sobre o Boba Fett. É. Será que quando eles estavam escrevendo essa série, chegaram no roteiro 3 e falaram, ó, oh, puta, assim, legal, mas não vai segurar uma temporada inteira esse, essa historinha. Vamos começar já a trazer o Mandalorian, já vamos começar a trazer mais coisas do universo. Porque assim, o que tá muito foda dessa temporada os três primeiros episódios primeiros, a gente meio que ignorou eles daí pra frente, caguei para eles, e tô muito preocupado com os dois últimos, que é o quinto e o sexto. é Você acha que tipo, chegou o um momento que eles falaram, é isso, vamos expandir o universo, vamos começar a trabalhar essa, essa coisa gigantesca que é Star Wars, e não ficar tão focado no Boba Fett que não tá tão legal assim? Você acha que rolou isso quando eles estavam não, fazendo não assim? tem não,
0: não, não tem como eles ter essa percepção. Eu vi o Alesão falando do derivado passado, mas assim, tudo isso já foi escrito e filmado há muito tempo. Eles não têm... Era eles zoeira, não tem, assim, né, gente? Não, não, era eu zoeira, não, tô falando, não dá tempo. Eu não, tô, é, eu não
2: tô falando de gravou três e tá ruim. Ah, não tá bom. Eu tô falando, na hora que eles estavam roteirizando, no começo dessa, dessa história, na hora que eles estão ali criando, Cara. tipo, puta, tá legal, mas vamos já puxar aqui, entendeu? Não vai sustentar uma lembro, temporada desse personagem.
0: Eu lembro quando eu fiquei irritado, quando eles anunciaram que eles iam passar o bubafete na frente da próxima temporada de Mandalorian. E agora tá claro por quê? É. O Boba Fett é para ser um complemento da próxima temporada de Mandalorian. é para ser Sim. a ponte para a próxima temporada. E eu acho que a intenção aqui é exatamente usar uma parte da franquia que já deu certo, que funciona, para impulsionar uma outra. Os caras querem expandir, sabe? É. é óbvio. O livro de Boba Fett é muito mais legal quando não tem Boba Fett, já tá claro, os episódios 5 e 6 são os melhores <risos> e eles não aparece. Mas ainda vai ter muito sobre esse sindicato do crime ali em Tatooine, sobre essa expansão ali nesse universo de Star Wars. Sabe? existe ali. Os caras estão é. tá, tá, tá cheios de teoria que vai aparecer o Han Solo no Sesão Finale. Fezão. O Demer vai aparecer, né? Porque os caras. O Demer era, era traficante de espessaria também. Em algum momento é. foi falado isso em algum dos filmes. Então, vai. Tra... Se, porra, seria muito legal. Se... Eu não sei se na, na cronologia cabe aparecer o Poder, mas. Sabe, eles estão dando, eles dando uma, um jeito de aparecer tudo. E agora, assim, falar... A gente, a gente não comentou ainda sobre os efeitos visuais do Luke Skywalker jovem, como tá bom Não, tá negócio, ridículo.
2: Cara. Tá ridículo. Tá absurdo, isso, cara. Tá um a galera absurdo, meio
0: que reclamou. Quando ele apareceu no Mandalor a galera reclamou. Da, sabe, acho é, que teve, teve até um funk que fez melhor. Mas, cara, não sei. Eu achei incrível. Não, não tem nada aí. Estavam
2: falando de quem que ia substituir o novo ator, que poderia ser tal pessoa. Não precisa, só fazer o look como é. tá em Mandalorian. Acabou, velho. A gente Acabou. não precisa substituir ninguém. Eu queria, Michel, eu sei que você quer explorar esse lance, mas eu queria que o Alezinho falasse da teoria dele. Porque quando a gente vai com o look, com o Groku que está sendo treinado, o Ale tem uma teoria muito legal do que está que, que 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 rolando ali. Manda. cara, até o
1: Chechel ele até poderia falar com mais propriedade sobre isso, porque ele assistiu todas as animações isso é uma coisa que faz parte do cânone, que é a viagem é. no tempo Cara, olhando esse episódio aí, no, o sexto episódio do livro de Boba Fett, cara, me veio muito claro uma coisa que a gente já tinha falado aqui no, na segunda temporada de Mandalória que é a possibilidade do Grogu ser o Yoda. Né? Em algum momento, a gente, a gente falou sobre isso, acho que no, no começo da segunda temporada, alguma coisa assim, que em algum momento ia acontecer a gente falou até isso porque... Pô, caralho, por que o mando esse... E o Baby Yoda não aparece em momento algum na trilogia nova? Eu falei, não, porque em algum momento eles vão ser jogados lá para trás o mando vai morrer lá pra trás, velho e o Yoda vai crescer, porque demora pra caralho pra crescer, e ele vai se tornar o Jedi que ele deveria ser. E é por isso que, nesse momento, ele não vai ser o Jedi. E não vai ser mesmo porque tem um quadrinho canone, né de, de, de Star Wars que mostra um, um diálogo do Kylo Ren falando que ele foi o primeiro aluno do, do Luke Skywalker. E se ele foi o primeiro aluno do Skywalker, não foi o Grogu. Então o Grogu é. vai escolher ah, a mantinha mas... pô, e vai embora não, mas... com...
0: O que, que o Grogu vai voltar pro o Isso é óbvio, tanto que na, na navezinha dele já tem, tem ali tem o espaço para ele. Já ó, tem o aquarinho do bot... Grogu. A é. é. hora que botaram o aquarinho do Grogu na nave do Mandalore, a gente já sabia Mas... que ia voltar.
2: Eu achei legal isso que o Ale tá falando, que faz, faz sentido assim, tipo, o Grogu, ele não vai ser Jedi. Ele vai escolher o, a roupinha lá do, do Hobbit, né? Do... <risos> do... <risos> a cota de
1: malha, vai cansar de escolher a cota. De, de malha, a de malha de não,
2: isso.
1: a cota ah, de... De Bascar. De, de
2: Aí, que o aconte- que acontece? O Kyrie Ren vai matar tudo o Jedizinho lá e o Groku não vai ser morto porque ele não, for, ele não se torna Jedi, entendeu? É. E o tempo do, do, do Yoda, né? Tipo, a forma como ele amadurece, como ele cresce, é diferente. Então, assim... O, o Luke Skywalker fala isso pra ele. Tipo, você vai. Ele vai poder passar uma vida inteira com o mando, que ele vai continuar ainda sendo um, uma criança para poder passar por um monte de coisa para viajar no tempo para pra voltar como Yoda lá no começo. Tipo, ele, a vida dele é muito mais longa, né? Muito mais duradoura. É,
0: assim, se for viagem no tempo, é um problema, porque daí vai ter um negócio meio dark, meio loop, né? Então, o Luke treinou o Yoda Sim. pro Yoda ficar velho pra treinar o Luke e tal. Isso. Então fica o negócio. É o, ah, o paradoxo de,
1: é de Bootstrap, é, né, gente? É um
0: paradoxo. O, ne- o negócio de viagem no tempo que tem na, na animação é um negócio meio simples. É um, a, a Sokata... Envolve a Socatana. Ela tá num templo e ela tem uns espelhos onde ela vê de momentos assim, onde não é o presente, e ela é puxada pra, por esse espelho e ela vai para um outro momento onde ela não estava. É. Eu, eu acho que pode ser uma coisa muito mais simples. Talvez o Grogu seja um clone do, do Yoda. Sabe? Por isso ele estava sendo defendido ali pelos Jedi's no... e os clones estavam matando todos Entendeu? Então, em algum momento ali quando tava tudo sendo caído, clonaram o Yoda, e o Baby Yoda é o clone do Yoda sabe, eu acho que pode ser uma coisa mais simples assim do que Viagem no Tempo, uhum. mas vai ser alguma coisa, sabe, vai ser legal, vai ser legal se o Grogu for Yoda de alguma forma ou clone ou no tempo, vai ser, vai ser interessante
1: é porque clone também faz parte de, de, do cânone é. fudido de Sim, Star Wars, Golden, o que mais Chorra. tem é clone né? Exato. o que mais tem é clone
2: puta, é. mas podia aparecer Cara, mas um o, é... a turminha Cara, do Bad Batch um aí, aí também, manda a fala, fala
1: Cara, um episódio só é muito pouco, hein? Muito é pouco, muita cara. coisa pra fechar, cara. É tem, toda, tem todo o lance aí do, do Boba Fett contra a galera do Pike lá, pô. É, cara, não, é muita isso aí, coisa. O episódio ficou. tem que ser longa-metragem. É, não, ficou caiu. não, Bobo. Vai fechar agora. Não, é, é esse agora, último episódio é, é pra é. isso. É só isso que vai ter esse último episódio. Obviamente, pô, é.
0: obviamente o Marshall não morreu porque ele tomou um tiro no ombro.
1: Ah,
2: sim. sim. É. Lógico.
1: É. Só
0: faltava, né? Voltou mas, é, pra mas,
1: morrer. Mas o outro
0: folgadinho lá tomou três e foi pro saco.
2: É, aquele lá ah, foi isso. pro vinagre. <risos> ela só tava lá pra morrer. Pô, uh, muito é bom, isso, cara. Né? É isso.
1: Isso aí. A gente volta oh, aí. O vai Cast
0: está quase chegando ao fim, mas nós assistimos aqui um documentário extraordinário da Netflix. Tá todo mundo Caralho. falando que é o, é o golpista do Tinder. Cara, é, esse, esse documentário, ele é muito bom, porque é uma história tão absurda, tão é. revoltante, sabe? É, é muito incrível como até hoje, para quem não sabe é uma história real, sobre um cara que ele conhecia meninas no Tinder tal, criava um relacionamento de meses, não sei o que e ele se passava por um bilionário filho de um, de um dono aí de, de uma empresa de diamantes que o cara precisa viajar o mundo para fechar negócios não sei o que, ele tem um estilo de vida muito elevado, exatamente por ele ser um bilionário e ele conquista as meninas, assim, meio que na goela ó, oh, vem aqui no meu hotel cinco estrelas puta, vamos fazer um date amanhã pegar um jatinho, não sei o que Então ele traz esse deslumbre da riqueza dessa vida impossível do 1% do planeta Terra. Só que em determinado momento, né? Ele precisa de uma ajuda. Ele tá namorando as meninas, tal. Todo mundo sabe que ele é rico, mas ele precisa de ajuda, porque, cara, ele tem muitos inimigos e atacaram o segurança dele. Ele faz, olha, meu segurança foi atacado, não sei o quê. Bloquearam meus cartões de crédito, por favor. É, me ajuda aí, faz um cartão, depois eu te pago. Manda aí um... Pega um empréstimo e manda o dinheiro para te pago. E é óbvio que ele vai pagar. É namorado, é bilionário. Por que, que ele não pagaria? E no final das contas, nada mais é do que um grande esquema de pirâmide, onde ele faz isso com inúmeras meninas, ilude, namora, pega, finge que é bilionário e, vai, e começa a pedir dinheiro. Cara, e o que mais me deixou, assim, intrigado, é que o cara faz... Porque, assim, é um nível de psicopatia, porque o cara precisa ter muita disciplina. O cara fingir ali um namoro de um mês para depois pedir dinheiro, é muita disciplina, sabe? É, muito... é difícil fazer isso. É muita energia dedicada, falando que ama, não sei o que, iludindo a pessoa pra só roubar dinheiro delas pra balada. Não é que o cara tava <risos> montando um esquema Não. pra ficar aí. O cara só queria pagar balada. Ele queria pagar um jetinho particular, ele queria pagar bebida que pisca, hotel cinco estrelas. É, cara, que... e ele fodeu com a vida dessas meninas. As meninas fazendo 250 mil dólares em dívida pra ajudar o cara. E o cara tava só lá na balada. Inacreditável. Inacreditável.
2: Inacreditável. Cara, você assim, assim, resumiu Tudo que eu queria tudo. falar é. Mas, e, é, e, cara, e é
1: principalmente O lance de que é um sistema Que ele não, ele não poderia dar certo A longo prazo É óbvio, cara Porque uma vez que quebrasse o, o, A engrenagem do, do sistema dele Ia se fuder E é óbvio que ele se fudeu cara, É óbvio que ele ia, ele ia se ferrar com esse esquema dele cara. Uma menina que percebesse ali Um negócio que desse errado Ele ia é preso ele era, é. ele era fugitivo de Israel, além de tudo, né? É. Trocou de nome, ele era fugitivo. Só que, meu, o cara não estava nem aí com nada. O cara ia lá, pegava lá as minas na Escandinávia, é Suécia, é Noruega, é Holanda, e pegava a grana dessas meninas e, e saía lá com as namoradas russas dele. Cara, é, assim, é impressionante o que esse cara fez. É e, assim, e, 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 e ele pegava uma grana absurda e gastava tudo ele não não tinha reserva cara, nenhuma, ele poderia ter feito a mesma coisa, mas num padrão sei lá, 10% do que ele tinha feito e ele conseguiria manter esse sistema sustentável aí por anos mas não, cara, ele é o hotel mais caro do mundo, na balada mais foda no jatinho mais, mais luxuoso que você poderia ter nossa, cara.
2: e cara. Assim, aquela falsa esperança, né? Porque a pessoa começa a emprestar uma galera, né? Começa a emprestar uma grana, aí ela, tipo, mandou 50 mil dólares, ele tá ali, tipo, não, ó, eu vou te pagar agora, eu vou mandar aí um depósito, mandava um recibo de, tipo, 100 mil dólares. Aí a pessoa, caralho, emprestei 50 e tô ganhando 50. Ai, muito obrigado, como você é generoso tal, só que esse dinheiro não entrava na conta e nessa paralela ele ia pedindo mais. Ó, deu um zinabre aqui, eu te paguei, mas, puta, eu vou precisar de um um pouquinho mais, me manda, aí fez o de uma menina, porque, tipo, como se estivesse trabalhando em empresa, a porra do cartão de crédito também checa bem meia sola, né, porque, tipo, porra, tá aqui um, um, um comprovante que ela ganha 90 mil dólares, é nós então tá bom, então toy mais crédito, torra, nossa, cara, e o pior de tudo, que daí eu acho que é onde a gente chega nas experiências próprias nossas aqui de, que a gente acha que é só no Brasil, que o pior de tudo é que ele é preso. Ele, te, ele tem uma condenação, provavelmente pelas coisas que ele tem amarrado em Israel, porque, pelo que eu entendi, ele foi para Israel ser preso e teve que pagar 15 meses de prisão por conta das coisas que ele tinha em Israel, por bom comportamento, sei lá o quê, foi solto em 5 meses, e esse cara tá solto, vivendo uma vida de luxo, com dinheiro, com o namorando modelo, provavelmente dando um golpe de novo em um monte de gente, e as pessoas que foram prejudicadas... estão prejudicadas! É.
0: Então assim, o Mais revoltante é a impunidade. Isso que impunidade é Então total. aí
2: aí é isso, Michel. Porque eu tomei um golpe, que eu fui roubado um carro nesse esquema, e eu sei que essa pessoa que dá esse golpe, continua dando esse golpe, quando é preso já é solto logo na sequência, porque era isso, o cara me ligou, falando que era de uma loja aqui de São Paulo, de carros é, é, blindados, de carros importados, aí você vai na loja, meu, meu pai na época levou o carro lá, você chega lá, o cara faz um contrato, deu dinheiro pro meu pai pegar Uber para voltar para casa, porque não tinha tipo, porra, você fala, caralho, você chega lá, BMW, Mercedes, tudo blindado, tudo carro bacana, você fala, porra, Lógico, tranquilo, assina um contrato de, de comodato ali, de deixar o comodato, não, de deixar ali permuta, né o, o carro fica lá com os caras. Consignação. Cara. Consignação, obrigado, fica o carro consignado Aí o cara vende para outra pessoa esse carro. Aí o que acontece? Ele pega o seu carro em consignação, vende o carro para uma pessoa barato, o carro custa 50 pau, ele vende por 40. O cara paga, só que ele não recebe o carro, ele vende esse carro para outra pessoa. Então ele vai vendendo o carro, quem tem um carro não tem mais o carro. Quando as pessoas começam a se dar conta, o cara já fugiu, já tá em outro. Eu, eu lembro que na minha época o cara tinha dado esse golpe em 48 pessoas. 48 Caraca. pessoas. 48. Olha, também tem é. história, Leisinho. Conta é a tua história do, dos mil reais aí que você me contou. Qual
1: a história dos mil mesmo? <risos> Tô
2: tentando do, lembrar.
1: Dos copinhos. Ah, pô, caraca, cara, uma vez, boy, eu era super inocente. Era a lesão da, da, inoc... da ingenuidade total. Eu trabalhava no centro de Campinas. Pô, trabalhei um mês inteiro, cara, fazendo o um sistema de uma, de, uma, de uma loja de varejo em Campinas, que com mil reais em dinheiro. É. Aí, cara, tô ali passando em frente ao Correio de Campinas Quando eu vejo, tá os papeiros, tá ligado? Papeiro de... Que, que, que tem três potinhos com uma bolinha embaixo Olha, olha onde o Lesão vai se meter, né? Caralho, cara Eu olhei, aí eu vi, né? Tá aquele puta monte, aquela muvuca Aí eu vi que a bolinha tava para aparecer um pedacinho dela, né? Ah, Lesão não teve dúvida Peguei vintão, joguei em cima do negócio E deu 40. O cara deu 40 na minha mão Falei, porra, beleza Aí tô indo embora, né? Aí eu falei, ah, beleza, galera, não sei o que lá, tô saindo, o cara falou, não, não, porra, aposta mais uma aí, né? Aí que o cara, aquele monte de gente, sabe, vai te cercando, não sei o que lá, porra, não, aposta aí. Não, não, não quero, não quero, não quero, o cara, não, aposta aí, sabe, porra, não, beleza, então tá aí, eu joguei mais 20 ali, aí não 80. sei que lá, joguei mais 40 80, o cara falou, não, vai meu o cara misturando ali, eu já não via mais bolinha nenhuma, aí o cara vai aposta aí, não, não quero apostar mais, já veio faquinha lá, 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 nas costas puta, eu fui dando, dando, cara, eu sei que você tem mais eu sei que tem mais, eu vi que você tem mais, vai, vai vai, gordão, porra, não sei o que lá, vai, caralho cara, puta, cara eu fui tirando tudo o dinheiro que eu tinha, cara foi os mil, quando foi, não sei o que lá vão ver, levantou, qual sei quer, é, do meio, levantou não tinha nada, vira, lesão, quando eu olhei não tinha ninguém o que sumiu todo mundo, sumiu as caixas, os caixotes, o cara, o meu dinheiro. Porra! Eu falei, caralho, mas como eu sou tonto mesmo, hein? Puta que pariu, cara! Foi embora, foi. foi. Eu falei, mas, cara, todo mundo tá no golpe, só o tonto aqui que não. Cara, é isso. Cara, mas cara, assim... É, a... Cara, isso é cai, você cai. história... pela ambição você é cai. A história é, a... Cai, cara.
2: A história é, é essa, cara. né, Ale? O, o, o golpe tá aí, cai quem quer, né, Michel, esse negócio aqui. É. Cara, é impressionante como existem pessoas profissionais realmente fazendo isso o dia inteiro. E o pior é que a lei não, não protege a gente contra isso. Cara... Eu entrei no
0: no Instagram dele. O Instagram dele tá ativo. E ele botando stories em carrão, com mulherão, e ele falando, ó, em breve eu vou falar o meu lado da história, não sei o que, não sei o que lá. Caraca! Ele é tipo tipo o lobo de Wall Street da putaria, que sabe, ensina, dando curso, como é que faz, vivendo puta luxo, cara.
2: Caraca, Ai, caraca mano, minhas mulheres cara. com 250 mil dólares em dívida pra pagar. A, a,
0: a mina que deu balão nele com as roupas mandou bem. Essa, essa, foi, essa foi foda. Sangue é. frio. Essa foi sangue foi frio. Foda. Foi lá na puta que pariu, catou três malas de roupa de luxo e tá tentando recuperar a <risos> grana dela. Essa mandou bem.
2: Essa mandou bem. Ai, caraca. Eu adorei cara. ela, né? Tipo, ah, ele sabe que você que entregou. Não, inclusive... Oi, sai irmão, né? Tipo...
0: A, a, a
1: <risos> É. Ai, cara, uma recomendação máxima aqui do Derivado, Assista, acho que vale a
2: pena Isso vai dar claro.
1: um assunto para uma botecagem esse, esse, esse Vai virar filme sem Você tem que ter uma versão
0: é. live action disso aí agora É verdade,
2: é tem incrível. que ter um filme é. desse cara é. tem Quem que tem
0: seria um, um cara pra interpretar ele? Um é, cara pra interpretar Ryan, ele Ryan Gosling Caralho, Ryan Gosling, é perfeito eu pensei no Ryan Gosling também, mas eu acho que tem que ser alguém... Pô, ele, ele, é, ele é israelita, né? E se for um Rami Malek da vida?
1: Ai, cara, o Rami é, não é muito bonito, né, cara? Tem que ser ah, mais mas... bonito.
0: <risos> Mas esse cara também é mó chumbrega, velho. Ele só tem a
2: barbinha é. parada ah, e o cabelinho. Ah, mas ele é bonito. Mas é ele, baixinho, é ele
1: é baixinho, ele é baixinho. as mina gata lá, tudo acha ele bonito. O Rami Malek tem aqueles olhões bugalhados. O Rami é Malek cara. é muito apático.
2: É muito apático. Porque esse cara, é. ele, ele, ele era bom de papo. Sabe como é que é? O Rami não é aquele cara... Tinha que ser um outro cara, velho. Não tenho na minha cabeça agora. Não, o um cara... Ryan
1: Gosling, o Ryan Gosling ia foder, Ia, ser, ia ser bom Sabe quem caramba. ia ser
2: bom, Michel? Aquele cara que tá em Lumintal ia ser bom, que hum, é o detetive cara. de Illumin Tower, que ele é, ele, é, ele é um ator bom também. É isso Verdade. aí. Delícia, cara. Bom demais.
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado cast de hoje com o Bloco Ninguém Se Importa.
2: Nobody cares. Nobody cares.
1: Peguei aqui um ator aqui que o próprio nome já cabe bem com o Bloco, né? Nicolas Cage é Diz que é gótico e que tem um corvo de estimação. Olha, olha a notícia que vem parar pra aí. mim, cara.
0: Como é que você tá querendo associar Nicolas Cage com ninguém? Todo mundo se importa com Nicolas Cage. Ah, <risos>
2: Michel.
1: Que isso? É? Vocês são
0: outro, cara. Tá
2: com a cara dourada. <risos> <genial>. É, genial. É. <risos>
1: Cara, o Nicolas Cage fez algumas coisas bem bacanas, cara, mas eu acho que faz uns anos aí que ele ele tá meio derrapando, né? Você assistiu Pig? Pig? Não, o que é Pig? Tá tá vendo? Tá falando besteira. Bom, mas tudo bem. Mas o que importa é que ele tem um corvo de estimação. Sabia disso, (risos) Legal. Ah, Ele tem um corvo de estimação lá. Vamos ver, Nicolas Cage está prestes a interpretar o Drácula, também não sabia disso, é nos cinemas, no cinema, do filme Rainfield. E agora decidiu mostrar que tem um lado obscuro na vida real. Em entrevista ao LA Times, o ator revelou que tem um corvo de estimação chamado Rugan. Que gosta de falar palavrões por aí. Ué, o corvo fala também? Que nem o um papagaio? corvo fala? Não tô sabendo, não. Ah, véio, essa notícia aqui tá muito esquisita, cara. Essa tá. Vou falar pra você. Além disso, o Cage também elogiou a aparência gótica hum. da ave e até afirmou que é gótico também. O que, que é isso, cara? Ah, ele pegou o hábito de usar palavrões comigo. É cômico, pelo menos, pra mim. Assim que eu saio do quarto, ele diz: adeus. E logo hum. em seguida diz: otário. Caralho, é o corvo do Bubu esse aqui, tá louco? Os corvos são muito inteligentes, eu gosto da aparência deles. Um aspecto meio Edgar Allan Poe. Eu gosto de elementos góticos, eu sou um gótico. Caralho, que merda é essa, cara? Olha que notícia absurda, cara. É um homem excêntrico, é isso aí, pô. É. Ai, é, cara, bom, então essa notícia... Com, meu, tanta, eu
0: sei
2: que...
1: com tanta genialidade embutida, o cara tem que ser um pouco excêntrico mesmo. É verdade. É, mano, o eu sei que tá muito preocupado aí, passa bem, viu? parece que tá bom. aí, ele andou meio falido, mas agora aí com esses novos papéis, e com esses corvos e tudo mais, tá muito bem, Nicolas Kitt.
0: <risos> Alexandre Bonfá, compartilhe com a turma em suas redes sociais, quem quiser Uou! continuar com a ideia, com a lesão, como é que faz?
1: A Bonfá Cardoso no Twitter, a Bonfá no Instagram... Derivado que é assim todas as redes sociais, mas não importa, a lesão. Eu Quero saber do bubu, ah, aquele creme. Inverti eu, aquele hoje para ver se eu, eu vi. Eu vi, vi que, é. que você bugou.
2: Eu vi que ah, você bugou, Ale. Eu é. ali deu uma titulada, <risos> deu aquela piscada meio, né?
1: O que importa? <risos> o que importa é o bubu, bem, aquela aquela bem. barbinha do creme da delícia. Ai, aquela, é, é aquela DM que você manda e você já sabe que o que vai vir.
2: Já, beclemente22 no Instagram Vai, e isso, Ale, no Twitter. O isso, 22. Isso, Alezinho. <risos> Mas para você se atualizar de todas as notícias, todos os indicados do Oscar, você quer, quer acompanhar tudo sobre o Oscar, tem que seguir ele, que é Michel Michalzinho, Michelzinho, Michelzão, Como é que faz para ter essa paixão?
0: Siga lá no Twitter, arroba Série Manicos, e no Instagram, Série Manicos, TV. Esse foi o Delivário Cast. Adios.
2: Uh, Adeus.